0: Szabó Balázs és Balási Zsolt a holdalapkezelő elemzői. Bármi, ami az adásban elhangzik, az az ő vagy vendégeik magánvéleménye, amely nem feltétlenül egyezik a Hold blog és a Hold alapkezelő hivatalos álláspontjával. A műsor szórakoztató célral készült, befektetési döntések alapjául nem kíván szolgálni. A holdalapkezelő ügyfelei és alkalmazottai egyaránt rendelkezhetnek pozíciókkal az adásban tárgyalt pénzügyi eszközökben.
1: Na hát üdvözlünk mindenkit! Jó reggelt, sziasztok! Nem így, nem így kellett kezdened, Válás, hogy kezdjük?
2: Hát, az előbb a Zsoltnak kifakadtam, elég ideges vagyok. Persze, mindig óvaszok attól, hogy a rövid távú mozgások, azok felmérgesítsenek egy fundamentális befektetőt, de én most éppen a Facebook vagy a
1: meta jelentése miatt morgolodom. Ez nem, 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 ez nem így. Így nem kezdtük volna ezt az adást. azt az, az őket már elkezdeni, mert Ríbalázs így kezdte, hogy a... meg, hogy egy amerikai top cégem 20%-ot tud esni. Így kezdhetünk adást. Így nem kezdhetünk ezzel a szavaram. Hát
2: figyelj, nem érzem jól magam, hogyha ezt ilyen sok ember előtt mondtam volna, neked meg kicsit másképp fogalmaztam. De tényleg az van, hogy a Metának a vállalatértéke a tőzsde szerint éppen 265 milliárd dollár. És ez szerintem egy elképesztően alacsony szám arra vetítva, hogy tavaly a kor profitja még ilyen 40-50 milliárd között volt. Egyébként az Metának az a nagy baja, ez is már Meta, Facebook, ugye itt keveredik azt, hogy, hogy hívom, de egyébként pont ez okozza a problémát, mert ugye core earnings, meg a core business az egyáltalán nem olyan rossz. Egyébként az is bestagnált, tehát felhasználók már nem annyira nőnek, de nem is csökkennek, tehát van bennük még egy enyhe növekedés, és nem Amerikából jönnek, meg nem Európából, hanem ugye a világnak a többi tájáról. Egyébként az árbevételben, ha nem lenne erős a dollár, akkor lett volna egy 2% növekedés, erős dollár mellett így egy 4% árbevétel csökkenés van. Tehát az látszik, hogy itt van egy ilyen bestagnálás, best miközben egyébként azt mondja, hogy most nagyon rossz a piaca, mert a TikTok erős versenytárs, meg egyébként a marketing piacon is spórolnak a szereplők, és nem annyira költenek most digitális marketingre, mert mindenki fél attól, hogy jön a gazdasági lassulás. És egyébként az látszik, hogy egy csomó pénzt meg elkölt R&D-re, meg kapex-re a Metára. Tehát ugye megtermeli szépen a Facebook, meg az Instagram, a Core Business a pénzt, és azt elkölti a, a Metára, amiről egyébként a befektetők szerintem százszerzaléka azt gondolja, hogy hülyeség. Tehát ez egyértelmű.
1: Ez biztos. Van egy, van egy Apple, Apple feel ismerősöm, aki ennek következtével aztán minden más technológiai céget utál. Hát a Metát azt, azt egy... Marketingkamúnak tartja, de úgy, új Péter is annak tartott, emlékszel, amikor beszélgettünk vele?
2: De emlékszem, csak a probléma az, hogy tehát a Zuckerberg, annak ellenére, hogy a befektetők ezt gondolják, egyre több pénzt költ rá. Ő tehát pénze, azt kell látni, apán, hogy árbevétel arányosan a tavalyi évben 20% ment árrendére. Most ez a szám 30% fölött van. Tehát ez azt jelenti, hogy ugye mivel itt nagyon magas a profitráta, ez azt, azt jelenti, hogy mondjuk most lett egy ilyen 4-5 milliárd dolláros nettó nyereség ebben a negyed évben, és ez a növekmény, amit az R&D-re költött, az csupán 3 milliárd dollár. Tehát brutális, szám. Tehát brutális szám. Tehát az van, hogy most ez dönti el, hogy mekkora a profit, és látszik, hogy a befektetők meg ettől gyűlülik ezt az egész történetet. Ugye most az történt, hogy ez egy veszteséges beszálló volt ugye a részemről, itt néha ilyenről is kell beszélni, nem csak a nyerőkről Zsolt, és, és tényleg az van, hogy ugyan tegnap este, még az zárás előtt, a jelentés előtt is már esett 6%-ot ez a részvény, akkor nagyjából a mélypontján volt. És most, ha kinyitna az amerikai tőzsde, akkor az, az az indikáció, hogy éppként innen is eshet
1: még 20%. Lehetetlen már, hogy ilyen jó cég, és nem lehet. És egy ilyen jó meta ezbe, mennyit De nem, nem,
2: mondom más, hogy me, mit jelent ez a szám egyébként, hogy, hogyha tavalyi core earnings nézzük, akkor hatos péperen van. Hogyha az idei realizált earnings nézzük akkor tízes péperen van. Tehát ez azt jelenti, hogy még ebben a jelenlegi helyzetben is, ahol egyébként nem erős a gazdaság, és nagy a verseny, és minden el együtt, amit költött, úgyis tízszeres péperen van, ami azt gondolom, hogy egy ilyen amerikai cég esetén nem magas ö, egyáltalán, és az látszik, hogyha egyébként valahogy a metából, ha lesz valami egyáltalán, vagy ha egyébként esetleg abba hagyja, meg kiderül, hogy tényleg nem lesz belőle semmi, hogy a befektetők gondolják, és egyébként... Ö, és egyébként a cukerbergék leállnak, akkor azt gondolom, hogy ennek a részvények nagyon-nagyon jót kéne növekednie. Úgyhogy én azt látom, hogy ez a meta szerintem
1: jó befektetés. tudom, hogy hogy a abba balás nem kell itt eladni senkinek a meta részvényeket, nem fogják felhúzni a hallgatók a meta részvényeket. Te... Szerettem volna a konklúziót vonni abból, amiről beszélek. Ja, értem. De Tehát, nem, bát...
2: nem hiába érdédegeskedem, hanem, hanem azt gondolom, hogy ez egy jó befektetés.
1: Ő, de most már én is ideges vagyok, mert, 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 mert most már ikulom nem mostaná kezdődött. Azt hittem, hogy csak háromkadunk egyet, hogy esik a Facebook, erre elmondtad az egész surnix Na nem baj, mert azért nem baj, mert én, én is számogattam, most mondtad nekem is, hogy 20%-et esett a Facebook, és számolgattam nekem, van NASDAQ Longom, on meg Apple short hogy akkor most a nekem ez jó vagy rossz, és most látom, hogy Nasdaq még emelkedik is. ez a Facebook, ez már nem egy. Egy, nem egy nagy részvény, úgy látom, mert nem húzza le a nasdaq pozitívban van a Nasdaq Futures.
2: Igen, már nem olyan nagy. De, de. szerintem még mindig van egy néhány százalék, de valóban nem ezen múlik az egész Nasdaq.
1: Úgyhogy ez nekem is semmi baj van, a holdbit alap még jobban elhúzott az expedíció alaptól. En- de veled, nem
2: érte, Apple-s sortod van és Nasdaq longod, igen. De azért az elmúlt időszakban esette a Nasdaq, tehát most lehet, hogy pont a tegnap éjszakától nézve nincs akkor a gáz, de ne, a az csak... azért gyengül.
1: Jó, mi jó, mindegy, most egy rövid távú tédről beszélgetünk, tehát most, nem, most ne a, ne a, izé a hogy 1980 óta sortolom. Vagy igen, de az én, én
2: metám vagy Facebookom, az hosszú távotré, tudod?
1: Jó, akkor jó van. Majd beszállok, fi, amikor
2: fordul, én is beszállok. Ne aggódj, és akkor együtt. Már nem száz lesz akkor az RFM 50, ugye? Ha majd van. csak
1: akkor. Nem, majd csak akkor. Amikor, akkor kétszer... amikor
2: már egy évnyi profitér a Facebookot.
1: Akkor. Amikor kétszer lehet ugyanannyi pénzből lenni a Facebook tulajdon. Kétszer akkor a tulajdon lehet vásárolni a Facebookban ugyanakkora a pénzből. Kimondom
2: a lényeget már lezárva a témát, hát én Facebookot akarok venni, meg Instagramot, nem
1: Metát. Ez van, Metát. Egy, egybe csomagolták. Na, na figyelj, de sokkal jobban kezdődött van ez az adásunk, mert képzel kimentem most reggel még vízért, és tele volt marketinges lányokkal a konyha. <kül> és akkor így gondoltam, milyen jó kezdődik majd most az izé a mihez az adásunk, mert hát az egy jó kedvű esemény, és és azt, de az van, hogy itt ez a remek marketing csatornánk, és a marketing, az csak a marketinges lányok emlegetésében merül ki. Úgyhogy most akkor, Balázs, én elkomolytalankodom, hogy besérj az OVK-ról, nagyon röviden, mert elindult az OVK, bármi is legyen az.
2: Uh, hát figyelj, még most érkeztem meg, jetlagen van, nem tudom, rám bízod ezt a komoly témát. Az OVK online vagyonkezelésnek a rövidítése. és egyébként vagyonkezelést a holdalapkezelő nagyon régóta csinál, sőt, mondhatjuk talán, hogy ez a bizniszének a legfajsúlyosabb eleme. Ez egészen biztosan így van. És ugye a vagyonkezelésnek az a lényege, hogy besétál ide az ügyfél, és eldöntésre kerül, hogy milyen kockázati szint, meg milyen devizában szeretne ő gondolkodni, és ezen kívül minden más döntést odaad a portfóliókezelésnek. És a portfóliókezelés nekünk. az, nekünk, ennek a csapatnak, és nekünk a feladatunk az, hogy eldöntsük, mondjuk, hogy most éppen mennyi részvényt tartsunk, mennyi kötvényt tartsunk, mennyi nyersanyagot tartsunk, mennyi metát tartsunk, igen. E, és az is a mi feladatunk, hogy ezen változtassunk. Tehát, hogyha azt gondoljuk, hogy most éppen e, hosszú lejáratú kötvényeket kell tartani, akkor abból tartunk többet. Ha azt gondoljuk, hogy rövid lejáratú kötvényeket, akkor abból, hogyha részvényeket, akkor abból, hogy milyen részvényeket, természetesen, ugye azon is van hangsúly, amerikai, európai, közép kelet többi. többi. Tehát a lényeg az, hogy ez nem egy broker cég. itt nem az történik, hogy valaki betelefonál, és megbeszéli a brokerével, hogy veszünk vagy eladunk száz darab OTP részvényt, hanem pont az a lényeg, hogy...
1: Benne telefonáljon de bárki is, hogy vegyünk neki valamit.
2: Igen, ide nem lehet betelefonálni, hogy vegyünk neki száz darab OTP részvényt, ezzel mi nem foglalkozunk, hanem a vagyonkezelés az megkapja a mandátumot, és tan a, a portfóliókezelés csapat pedig eldönti, hogy, hogy mi befektet. És ez a szolgáltatásunk, ez létezett, nekünk úgy hívtuk, hogy privát vagyonkezelés, de alapvetően tehetős ügyfelekre előttünk, tehát a minimum limit 80 millió forint volt. És most pedig indítjuk ezt a szolgáltatást online módon, ez azt jelenti, hogy nem kell, nincs szükség arra, hogy aki nálunk ügyfél szeretne lenni a vagyonkezelésben, tehát hangsúlyozom, nem lehet OTP részvényt adni-venni, hanem a vagyonkezelésben, az, az tud nálunk regisztrálni, egyébként nagyon jó a landing page, én is részt vettem arra összerakásában, úgyhogy tudom támogatni. Remélem, hogy nagyon érthetően le van írva minden dimenzióban az, hogy a szolgáltatásra, hogy mennyibe kerül, hogy mit csinálunk pontosan, hogy mi az, ami az ügyfélnek meg kell tenni. Tehát én azt gondolom, hogy mindenki nézze meg, aki erre, erre kíváncsi, és az a lényeg, hogy limit nélkül lehet beszállni.
1: Tehát akármilyen csóró az ember jöhet, és, 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 a, és a havi tízezer fontját is berakatja, bár annak, mi nem örülünk, de nem tudunk mit csinálni, mert nincs ellenőrizve, ugye? Hogy érted ezt? Hát örülünk
2: mindennek, valóban a 500 ezer forintnak jobban örülünk, mint a havi 10 ezer forintnak. Hát azért nem örülünk, mert a
1: havi 10 ezer forinton sajnos bukunk. Úgyhogy legyenek szívesek a kedves ügyverek, berúgni a HR osztály ajtaját, magasabb fizetés követelni, és akkor legalább a havi 500 reket beutalgatni ide, hogyha már... Ha már alacsony összegért csináljuk. Ne bukjunk, mert az a Balázs meg az én bóduszomból megy le. Húha, most ezt nem fejteném ki, tehát a
2: befélyegy vásárlásoknak a fix költségét most szerintem ne terheljük rá a hallgatókat, főleg, főleg mert, hogy egyébként ennek a szolgáltásnak szerintem az az egyik előnye, hogy nincsen benne semmilyen rejtett költség, le van írva a hollapon, hogy körülbelül mennyiért csináljuk. Állományi díjas, ez azt jelenti, hogy ha valaki fél évig tartja itt, akkor fele annyit fog fizetni nekünk, mint hogyha egy évig tartja itt. Tehát
1: nincsenek ilyen vételi, meg költségek. És ezért mondom azt, hogy ha valaki százer forintot tart itt, annak is csak a nem tudom hány százaléket vonjuk le, meg ha 100 milliót, akkor annak is. Tehát, hogy nem... Így van. És így van. a százerből meg nagyon keveset tudunk levonni. Na, és viszont vannak fix költségeink. Na, igen,
2: Zsolt sok bónuszt akar keresni, <gül> persze én is csak egy kicsit óvatosabban fogalmazok, és nem szoktam elmondani a podcastban. Na, de és akkor egy szó mint száz, szerintem az benne a jó, hogy roadt egyszerű. Tehát tényleg az van, hogy valaki ide utalja a pénzt, és minden mást megcsinálnak a befektetők, a boardfőlökezelésünk. Mert azt gondolom, hogy csomóan nem akarnak arról dönteni, hogy mennyi legyen a kötvény meg a részvényarányom, és csomóan nem akarnak abban a szituációban, amikor éppen pont nagy baj van a világban, eldönteni arról, hogy ó, most 30% részvényem legyen, vagy 40, vagy 50, vagy 60, és pont ezt átvállaljuk az ügyfelektől. Úgyhogy I- szerintem ezért jó dolog a vagyonkezelés.
1: Igazából azt se kell tudnia az ügyfélnek, hogy mi az, hogy részvény meg kötvény, még azt is megoldjuk szerintem. Ha jól tudom, nem?
2: Ő csak hát a... nem, persze nem kell tudnia, de most, ja. azzal, hogyha el akarom magyarázni, hogy mi a szolgáltatásnak a lényege, akkor, akkor szerint én így tudom átadni, hogy más dönti el az ügyfél helyett, hogy éppen melyiket tartsa.
1: Na, és Balázs, a legnagyobb előnyét nem is mondtad. Nincs változó Password. Az ember Kró megjegyzi a Password-emet, és örökre. Fél év múlva is lehet használni. Nem úgy, mint a, nem tudom, néhány versenytársunknál, nem a bankokban van ez, hogy változó Password, és akkor fél évet te be a bankba, hogy kurva életben nem tudok már megint belépni a Itt nincs ilyen. Na, Tessék. Ha azért nem kapunk marketingdíjat, ezért a reklámért, akkor senki házi a kezében van a marketing szakma. Is Szerintem
2: k- még, még sosem a marketinges lányokról már rengeteget beszéltél, az IT-inkról látod még sosem. Úgyhogy
1: most most megdicsérted őket. megdicsérted bár... őket. Eddig Igen. Egy, per
2: egy. jó nekik, jó Igen. nekik.
1: A marketing lehet kis díj is, úgyis azokat a gyűjtjük.
2: Na és egyébként meg persze azért online, mert hogy online meg lehet csinálni mindent. Tehát, hogy valaki tud itt online regisztrálni, minden, minden online tud intézni. Úgyhogy Na, ezért hívjuk természetesen online-nak.
1: Na Balázs, mehetünk már végre az IPCC-be?
2: Nem, hát az online kezelésnek még rengeteg pozitívát feletne felett ne de de szerintem majd meghívjuk botondot, és akkor vele beszélgettünk róla, azt mondtad. Viszont még egyet megjegyeznék, hogy azt gondoljuk, hogy ez egy unikum. Tehát, hogy nagyon sok online broker cég van, amit mondtam, hogy bele lehet telefonálni sok helyre, meg bele lehet sok helyen kattintani, hogy vegyünk vagy aladjunk OTP részvényt, vagy epő részvényt, vagy metát. Most itt pont ez a lényeg, hogy szerintünk vagyonkezelésből ez egy unikális dolog, hogy elindult, és hogy online módon csináljuk. A vagyonkezelés az nagyon más, mint a
1: brókercégeskedés. Így van. Itt, mi, itt mindig van, akit az ember hibáztasson. Ez azért, azért is jó. Hát itt, itt lehet balást hülyezni, hogy meta részvényeket tartott a portfólióban. Amikor a öt telefonál az emberől vegyenek OTP részvényt, akkor nehéz. Persze akkor is megoldja az ügyfél, Nem baj. Bírjuk. Na... Mehetünk végre, IPCC-re. Menjünk tovább. Mindenki le fog hidelni. Krímaváltozás, ezt el kell mondanom. Igen, változás van, ember okozza. Hmm, mi volt a harmadik? De nem a világ vége. Tehát krímaváltozás van, igen, felmelegedés van, ember okozza, igen, eddig. Jó. És probléma, de nem a világ vége. Na ez az. Na figyelj, barátság, ettől mindenki le fog hidelni. Mindenki. Én egyetértek, nem a világ vége. Nem ettől. szerintem ettől is sokan lehidaltak. Na, a IPCC under the no policy baseline szenárió, tehát az, hogyha semmi változás nem történik abban, amit jelenleg csinálunk a klímaváltozás tekintetében, sőt, még ez, egy, ez még egy régebben készült dolog, akkor 2100-ra tudod, mekkora a GDP hatása lesz a klímaváltozásnak? Mondja, te neked kellett
2: ezt is kikutatni.
1: Ugye, ez a, 3, ez a, a, a no policy szenárió szerint 3,7 edzős fokkal emelkedik a, a hőmérséklet, most ez, mind, ez az egyik kutató szerint, szóval Ebben az esetben 2,6%-kal esik a GDP, a globális GDP. 5-95%-os range-ben, tehát konfidenciál range-ben fél kötője 8,2%, az átlag 2,6%. Ha másfél százalékkal nőne csak a hőmérséklet, akkor szerintem 0,3%-os GDP visszaesés van. Mi, mi erről az első benyomásodban állsz? Zsolt,
2: az itt eszembe hogy ezek nagyon alacsony számok. Csak nem hiszek nekik. Nagyon Na, helyes. És Erre mondja valamit. Miért nem hisz neki? Mert azt érzem, hogy itt exponenciális folyamatok vannak, és egyik irányba se tudjuk jól megbecsülni. Tehát az is lehet egyébként, hogy találunk megoldást 20 év múlva, és az egész majd utólag tényleg klímaisztinek tűnik, vagy akkor se fog klímaisztinek tűnni, csak el fogjuk felejteni, mert megtaláltuk a megoldást. Akár Már most a technológia, akár a technológia segítségével egyetértek. Másodon az is lehet, hogy sokkal sokkal rosszabb lesz a 2100-ra becsülni bármit, hülyeség. Egyébként nem van egy félelem, hogy ezek, ezek a modellek becslik a, a károkat. Szerintem nem is lehet becsülni. Például az, hogy melyik ország lesz gazdag akkor, azt nagyon nehéz megbecsülni. Tehát most azt mondod, hogy a mai GDP-ket kivetíted, meg a mai GDP-kből számolsz. Valószínűleg az olyan helyeken lesz nagyobb a kára ugye ennek a globális felmelegedésnek, mint ami, amik most szegény országok. És azoknak úgy tűnik, hogy a mai GDP-ben még kicsi az arányuk. Lehet, hogy ez. Na teljesen megváltozik. Tehát annyira sok változótól függ, hogy 2100-ban mennyi lesz a GDP, hol, lesz gazda, hol lesznek gazdagok az országok, egyébként hol van fog bejutni a globális felmelegedés, szóval én egyáltalán nem hiszek. Ettől függetlenül, még ha meg is tudjuk oldani, akkor is azt gondolom, hogy az egy nem jó gondolkodás, hogy mondjuk hagyjuk, hogy a tengerparti városainkat elöntse a víz, és nem tudom hány métert temelkedjen a tenger szint. Még akkor is, hogy olyan gazdagok leszünk, hogy ezeket a városokat át tudjuk építeni valahol
1: Nem kell máshol. Ott, 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 ezeket, ezeket, tehát érted, fél métert emelkedik a tengerű szint. Nem, nem arról van szó, hogy 60 métert emelkedik a tengerű szinten, de most nem, most nem, úristen, most mindent kiboltunk, most akkor a végünk van. Szóval nem, ugye, gyakorlatilag azt hirtad le, hogy fingjuk nincs, hogy 2100-ban ennek mekkora hatása lesz, mert fingunk nincsen. Nincs. Nagyon helyes. Nem is azért raktam be, mert lenne fingunk, de de óva intelek, mert az összes modell az ilyen fingunk nincs szenárió, erről majd később fogunk beszélgetni. Szóval teljesen igazad van, ezt én azért raktam ide, hogy lássák azok az emberek, akik kétségbe vannak esve, az IPCC-re hivatkozva, hogy mi van az IPCC-ben. Nem az van benne, hogy itt Mad rohangálnak 2100-ban, és nulla lesz a gdp Kivéve annak, aki le tudja lőni a másikat. Nem, nem ez van az IPCC-ben. Mert szerintem az emberek fejében nagyon sokan ez van. És miért van ez? Mi a különbség? Miért miért hidal le valaki attól, hogy mi az, hogy az IPCC-ben 2,6% GDP veszteség. Ugye körülbelül 2100-ra olyan 150-250%-kal fog nőni a globális GDP. Tehát egy egy ilyen... Ugye, mert évente 2%-a mondjuk, akkor az 80 év alatt az valahol 150 és 250 között lesz. Szóval, hogy nem, nem ez a. Tehát az emberek fejében nem ez van, hogy 2,6% GDP veszteség ebből a 150-ből van az IPCC-ben. És mi a különbség? A média és a politikai propaganda. Csak ezért raktam bele, majd lesz még erről később. szó, szóval most nem akarom kifejteni az összes problémádat. Szépen a hetek során majd beszélünk az összesről. És már és, jó, oké. Okay. Már figyelj. Na de van itt, itt egy jól, jól, jól kézzelfogható izénk, számunk, szakadnak a gázárak. 30-40 erős rövidtávú jegyzésekhez. Már a Terexen is van, ugye mi is erről mindig beszélünk. Sőt, már volt negatív gázár, mint a negatív olajára. A negatív gázár az viszonylag gyakori, mert az egy a napon belüli, de már a békeidőkben gyakori volt. Most volt Európában is megint, meg Amerikában is, és... Csak eddig nem volt hír az, hogy van negatív gázár, most meg van. Most meg van. És ha már van negatív gázár, akkor emlékezzünk már meg a nemzeti hedge fundokról, amik a gázt akarták sortolni, de, de nem, azt ugye nem, tud, nem tudtam. Sok, sok tehinka jóka volt, nem sortoltam a gázt, de találtam kiváló nem, nem tudta,
2: csak nem volt elég tökös. N- nem, tehinka jóka Zsolt, is volt. Zsolt,
1: na, volt be. Tudtad volna, hát felmész a szakszóbanknak a számlájára, és szépen megcsálltad. Azt kellett volna, hogy... Mm, nem tényleg, hidd hogy volt, volt más technikai jóka is. Nem csak az, hogy borzasztó nagy volt a száz, hanem az, hogy egy az egybe, tehát be kellett volna rengeteg pénzt utalnom ahhoz, hogy ezt a, tehát, na, kurran nem macera lett volna. De találtam jó gázár, gázár, sort proxit, kettőt is, hát itt mondtam a forint. A forint, hiszen az jó boxi meg például a BASF. Na most mind a kettőn bukta. Hát az hogy, tehát érte? Tehát ez emlékezzünk meg a nemzeti hedgevándokról, mert ahogy Nagy Márton boldogan bejelentette, már nem mozog a forint a gázárral. Hát jó, meg is szívtuk. Mondjuk, igen, hát most még mindig négy. Mennyi most a forint? Épp négy Mennyi most? Négy... Négy tíz alatt van. Nem, négy nulla négy. Igen, most négy nulla négy ma éppen. De úgy, hogy... Úgy hogy? 408 a forint
2: mi van? Nem is volt 404. Hát mit nézek? Ne, hát én 405. Most miről beszél? Ez 407 az 407. euró
1: igazad van. Vagyis a dollár. Na, a keverednek. Már megint az euró az erősebb. De jó, hát nem, nem, nem érted? Tehát itt annyira, annyira változik, hogy melyik az erősebb az euró épp, vagy a dollár. Tehát, hogy egy fölött van, vagy egy alatt van az euró-dollár. Na, szóval most igen, 480, mint egy euró forint. Na mindegy. Szóval már nem, 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 nem 3-380, mint ahogy ilyen gázár mellett gondolta volna az ember. Úgyhogy a felesége mondta is, hogy most vegyünk eurót a sijeléshez, és nem értem, hogy miért tipulok be ettől, hogy 10 millió devizatrader országa lettünk, vagyis 9,5 millió. Elveszik a munkánkat, Valás. És szerintem mindenki ezt csinálja, hogy mivel már volt 430 is egy euróforintban, ezért 480 boldogan veszik. És ezért nem tud tovább erősödni. Hát igen, de ez
2: egy ilyen normális pszichológia, ha úgy tetszik, mert hogy nyilván mindenki megért hogy ja, ilyen is lehet, meg hát átalakul a relatív érzésed, hogy ú, hát 408 már nagyon jó, hát volt 430.
1: Hagyja abban mindenki az euróvétet csak azért, 408, mert így nem tud erősebb. A fundamentális
2: erősül. gondolkodással nem kellene nézni, hogy volt annyi is, hát ez, ugye? Persze. Tehát... Magyarázd meg mindenkinek, hogy fundamentálisan kell nézni a forintot. Hosszú távon. Rámatók, rálárfolyamok. Így van. Szerintem ezt mindenki érti a 90 es főemléóból.
1: mindenki azonnal dobja el az eurót. Nem, nem, 180 sem veszünk eurót. 390-en majd, amikor a nemzeti hedgefundok zárják a pozíciójukat, akkor lehet elkezdeni, kedves lakosság, eurót vásárolni ismit. Na, de nem csak a nemzeti hedgefundok szívtak. Itt van Bill Ekman. Bill Ekman azt hiszem kötvénykirály, neki ez a titulusa. B- de Visszavonult? Vagy vissza. hát, hát, átment részvényekre, hát ez a baj. Ő Götvény király aztán részvényekben trédel, hát ez az ő baja. Áprilisban írta, melyen, hogy, van ez? Igen, áprilisban írta, hogy, hogy uh, április végén, hogy hát ő eladta most akkor az összes Netflix részvényét 400 millió dolláros vesztességgel, azóta a Netflix emelkedett 30%-ot, úgyhogy bílegment is beveszem a nemzeti hedgefundok táborába bizonyos szempontból. Morgan Stanley. Most látom, nem találom
2: meg, hogy nyugdíjba vonult, úgyhogy akkor még valószínűleg nem, de csak 56 éves, úgyhogy akkor. Lehet,
1: hogy ezután ez vonult nyugdíjba, nem? Hogy eladta a Netflix részvényeit, és aztán emelkedtek 30 százalékat, na jó van gyerekek, leteszem a lantot, megyek pecázni. Na, nem ér... szerintem, én arra emlékszem, hogy nagyon nagy kötvénybukói voltak, és, és akkor, de mindegy... Menjünk tovább. Az nem lehet, hogy minden nem bukik. Hát,
2: hát, nem, 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 hát a netflix en a kötvényem. Nem, ez
1: nem bukott, Hát elveszített 400 millió dollárt, eladta a netflix és aztán ment föl még Ja, c-t. Nem figyeltem rá, eléggé, mert
2: billakman gondolkoztam. gondolkodtam, bocsáss meg.
1: Billakman buk- bukott a Netflix-en, ezt tisztázzuk. Aztán Morgan Stanley. a fundamentális ve- értékeltség a Snapnek, ugye a Snapchatnek, 18 hónap alatt a Morgan Stanley egy 80 dollárról 7-es dollárra esett. Na, hát, ehhez mit szólunk? Fú, Morgan stanley is mérges vagyok, mint a
2: Facebookra. Mert hogy, tudod, ki jöttek napjelentés, és megnéztem, hogy a Morgan Stanley mit csinált, És lehúzták a célárukat 200-ról 100-ra. Szóval te... 200-ről 105-re. És tudod miért? Mert azt mondták, hogy Egyébként rendben van a core biznisz, minden jó, de hát most sokat fog költeni a metára, és ugye ez majd biztos nyomni fogja a részfényárfolyamot, nem fogják szeretni a Tehát amikor ilyen nem fundamentális okokra hivatkozva viszik le a célárat a felére egy olyan cégnél, aminek még adóssága sincsen, akkor nagyon mérgessetek lenni az előzőkre.
1: De hát látod tizedelhették is volna a célárukat, úgyhogy Úgyhogy még jól is jártál. Igen,
2: Na, igen. És egyébként, ne mindegy, nem. már Metáról akarok újra beszélni, és hogy
1: nem az, Most el, már elég volt. Ugye?
2: Már magamat is állítom.
1: Jim Kramerről beszélünk, tudod, de beszéltünk arról, hogy a Short Jim Kramer alap. Ja, ezt nem emlékszem, igen. Na, Jim Kramer, k, k, nem tudom mikor, ezt mondta, I am pounding the table. Tehát, hogy verem az asztalt, hogy mindenki vegyen babát 299 dolláron, most 63. Ki babára?
2: Igen, hát az Alibaba is egy erős történet. Talán három-négy évnyi profitot kell fizetni, hogy megkapd a vállalatot?
1: Hát igen, csak nem tudod, hogy megkapod azt a profitot meg. Kína is egy izé lesz, majd tájban na, de
2: Kína jön még, úgyhogy jó, van, Kína, király majd később. Mert de Alibaba-ra visszatérünk a Kínánál.
1: Most folytatjuk az együtt szopás na akkor... Rossz heted
2: volt megint a bítalabban, el ne Nem
1: most azt hiszem jó hetem volt. Hát úgyhogy... akkor meg nem is együtt szopunk így van. És megnéztem, hogy az expedíciónál 20 a jobban álltam még tegnap, de hát most akkor te azért metált le.
2: Múlt, te nézegeted napról napra, hogy hogyan, ne, ez az? Nem, nem, most kérdemest. ezért néztem
1: meg, mert készültem erre, mert beírtam az együtt szopás vigasztát, és, és akkor megnéztem, hogy a valójában velem együtt szopik, vagy nem szopik, és akkor kijött, hogy igen. <tune> És kijött, hogy néha, igen, néha nem. Nagy meglepetések. <tune> Na, tessék, de hát a legnagyobb bluesert, azt most ünnepeljük meg, a leges legnagyobb bluesert, a politikai ideológiai vakság megtestülét. Margaret Thatcher második eljövetelét, igen, Liz Trastot, aki... Nem maradtunk egy héttel, nem? Hát nem, valahogy pont nem. Akkor, még, akkor még csak kirúgta a, a, a pénzügyminiszterét, aztán azóta, azóta. Szerintem már több, mint
2: másfélete bemondott. Na mindegy, menjünk Na, nem,
1: nem. Én azt hiszem, hogy nem. Na mindegy. De itt van egy gyönyörű mondat, ezt mindenképpen be kell olvasnom. Micsoda örökség. Egy hat hét alatt sikerült eltemetni a királynőt, a brit gazdaságot, a fontot, és a Tory partit, ami a konzervatív parti, Tényleg, hát micsoda örökség. De, de és igazából ezért akta, be, mert ettől kicsordult a szemembe. De tényleg, tehát tényleg végül más is megkapja, hogy milyen magyarnak lenni, hogy rettegni minden kormány bejelentést. Tehát mikor, mielőtt ugye Lisztrász lemondott, azelőtt bejelentette, hogy, hogy másnap reggel nyolckor lesz egy sajtótájékoztatom, valami ilyesmit. És itt van egy, egy elemző írta, hogy a, a piac egyfajta uh, megdöbbent tehát ott horrorral bámult, vagy várta a, a politikai eseményeket. Mindenki ott remegett, hogy mit fog most Lisszrász csinálni a brit gazdasággal, és a legjobb, a te, ami tehetett, csinálta a szerencséje, hogy mindenki megkönnyebbült, nem mondott. Na, figyelj, magyar kormány mit kurt el ez az elmúlt héten, azt tudjuk? Vagy... Szerintem semmit. Nem, vagy csak akkorát nem, ami Malajziából is látszik. De, de igen, de, de igen. Malajziából nem látszott semmi. Figyelj, uh-huh.
2: a, tehát az MMB-nek ez az e döntései, ez, ezek durvák, hogy ez most az alapkamat tényleg 13, de közben tudjuk, hogy valahol meg ugye a 18%-os, egynapos, de mely az Na, számolnak. Ez Tudom, régi. ez régi, de hogy nekem, nekem még így ülepszik ezzel, hogy ez tényleg, ez, ez nagy probléma. Tehát, hogy most a héten lehet, hogy nem történt semmi rossz, de, de én így azóta sokat gondolkodtam, hogy most hogy kell értelmezni itt az mnb nek a dolgait. És tényleg az van, hogy ha hétről hétre nézed, akkor nem tűnik hülyeségnek, amit lépnek. De ha visszanézed, hogy az elmúlt másfél éve mi történik? Tényleg csak elég lett volna azt az egy darab alapkamatot, ami volt, azt az egy dolgot mozgatni, azt egyszer-kétszer jó bátran, és sokkal jobb lenne a helyzet. És nem kellett volna ezt a rengetegféle ö, egyéb rendszert bevezetni, meg ezt a rengeteg kommunikációt, ami itt mellé járul. De hát. Móriz Danival megbeszéltük ezt Igen, múlt héten, most ne vegyük újra elő, de is ott még... is erre következtésére jutottunk, csak, csak hogy történnek a dolgok, az elmúlt egy hétben bennem ülepedett, és még jobban ez az érzésem, hogy, Igen, hogy de... hétről hétre, meg hónapról hónapra érthető az MMB, másfél évre visszatekintve már, már sokkal kritikusabban lehet
1: ezt nézni. Igen, és még, mégis a kormány MNB duóból az MNB felül felülteljesítette a kormány gazdaságpolitika tekintetében, és egyébként volt, egyébként volt esemény, mert most épp ezen a héten azt jelentették be, hogy akkor a bankok valami 8%-on hitellezzenek a KKV szektornak. Emlékszel? Nem, az is még akkor. Vagy... Nem, az most volt, az, azt hiszem ezen a hétvégén volt. Viktor be is pipult. Ja,
2: ja, igen, ja igen, igen,
1: igen, valóban Vi- így volt. Viktor be is pipult, és. és és tehát ilyen kamatstop kiterjesztések, igen. És, és akkor idézek néhány mondatot Zsidai Viktortól: a Magyar kormány folyamatosan olyan intézkedésekkel íz- 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 kezeli a problémákat, amelyek rövid távon megoldást kínálnak sokak számára, de más valaki pénzéből. Végeredményképpen viszont felélve a jövőt, és a hibákat pedig mindig ráfogja valaki másra, de hát éppen ez a gazdasági populizmus lényege. És egyébként ez senki aggódjon, ez egy nemzetközi jelenség, ezek az én szavaim széles az irodalma, úgyhogy tudjuk, hogy mi lesz belőle. Hugo Chávez lesz belőle. És most akkor egy csomóan tiltakozzak, hogy jó, hol vagyunk mi még venezuela és igazuk van, csak az elején Hugo Chávez sem volt Hugo Chávez. Tehát ez nem, nem úgy van, hogy Hugo Chávez egyben Hugo Chávez lett, hanem Hugo Chávez lett egy kicsit Hugo Chávez, aztán még Hugo chávez aztán leghugo chávez aztán Venezuela ott van a szakadékban. Hát, hogy Erdogán lett még Erdogánabb, de egyébként... Mm, azért
2: más egy kicsit, mert szerintem te Erdogán nem emelt ilyen bátran kamatot. Ugye így mondom, hogy Erdogán emelte a kamatot. Az az MNB,
1: ugye? Most megint ott vagyunk. Az az MNB, a kamatot emeli.
2: Jó, de hogy Erdogán megmondja, mi is az MNB, Igen. itt egy kicsit ez kevésbé van.
1: Én azért mondom, hogy ami mentő van, az még az MNB, még hogyha nyolcféle izé kamatlában keresztül is emeli a kamatot. És... és és kedves, te tehát azért, mert hugócsáv, ezeket láttunk. Tehát a populista, ezek a populista gazdaságpolitikák mindig, végül mindig összeomlanak, és mindig azoknak a nyakába szakad, akik, akiket segíteni kellett volna, azoknak, akiknek elvileg segített volna, azoknak a csoportokba, Mert mindig a legszegényebbek szívják meg a recessziókat, meg a venezuelákat, és és az van, hogy ezekne, akik ezeket mérnökösködik, ezeket a populista gazdaságprogramokat, azok, azok mindig azt mondják, hogy de itt mások a körülmények, mi immunisak vagyunk a történelmi történelmi, a történelemre. Nálunk nem lesz ugyanaz, mint Venezuelában, és nem a francokat, nem. Egyébként Magyarországon az értlen remény, amitől nem lesz itt Venezuela, az az EU, és most akkor még egyszer elmondom, mert a híres videomban is elmondtam, tehát az EU-nak meg se az itteni Ők még tudnak segíteni. Csak rendesen kell hozzáviselkedni. Nem szabad leválni az EU-ról. Ez a, ez a nem elvenezuelásadás el titka.
2: Ebben sokan egyetértünk itt Magyarországon, hogy nem kéne kilépni az Unióból valóban.
1: Egyébként megy ez képzelni, most szerveződik ez a sí táborunk, ahova már eurót kéne vennem a feleségem szerint, és csak euróban vannak árak. Tehát né, nézem, most semmi, semmi forint. Senki, senki nem hibázik ilyet, hogy hány forintba kerül majd a izi, hát két hónap múlva van, nem tudom, mikor van. Hát csak nem gondolod, hogy leírják forintba, hogy mennyibe kerül. Euróban van minden. Na, és folytatom, mert vannak ezek a mondatok, ez azt, azt hiszem, hogy harcsa kapjuk a Concord alkalmazottja, köszönjük szépen, és azt csinálja, összegyűjti a Bloomberg ről az ilyen egysoros címsorokat, amik ilyen nagyon viccesek, meg, meg érdekesek. És ha a ellenük, és ő is focizott, akkor elnézést kérek tőle, kapott tőlem kötényt, visszaszívom a kötényt, mert hát ilyen jókat küldnekünk, balástó biztos nem kapott kötényt, emiatt nem kell aggódnunk. Na, és tessék, mondom, J.P. Morgan, itt vannak az első annak az első jelei, hogy enyhülnek a pandémia-related inf- inf- inflációs pressörök. Tehát a Fed enyhíthet végre talán egy kicsit, mondta a J.P. Mondnan a Goldman Sachs. Az a, az a helyzet, hogy mi itt úgy látjuk, hogy nagyon rosszak a dolgok, de mielőtt jóvá válnak, de, de még az évig előtt sajnos még rosszabbak lesznek, mondják a Goldman sachs Erről mi a véleményed, Balázs? Hát én pont azt
2: gondolom, hogy szerintem előbb lesz jó, és majd aztán lesz rossz. Az én világképpen valahogy ja, így éleszkedik. Azért. Tehát szerintem most kicsit jó lesz, és majd inkább utána lesz rossz. Tehát az lesz a baj, hogyha most... Én, én, én tényleg azt hiszem, hogy az infláció csökkenni fog. Azért gondolom ezt, mert a kínálat oldalon egy csomó minden oldódik. Például konténerhajós díjak. Mindenki nézzel rá, összeomlott, annyira lehet szállítani, mint 2019-ben. Megogászom. Amit a olcsónak véltünk. A gázár is meg a gázár még nem oldódott meg itt dacár annak, hogy itt most negatív gázárakról beszélsz, a a gázhelyzet nem oldódott még meg, de lehet még simán ebben emelkedés, és most itt nem a negatív gázárhoz hasonlítom az emelkedést, hanem az, hogy az egy hónapos, hat hónapos, egy éves gázárak, és abban is sokan kötnek, sőt, tehát nem a a egynapos spotárat nézném, az még mindig azért magas, jóval magasabb, mint a, ami, amit megszoktunk. Tehát mondjuk, ha 100 euró per megavattóra körül van, akkor még mindig egy ötszörös annak, amit megszoktunk, azért az magas. De azt akarom mondani, hogy nem szabad lebecsülni azt, hogy a piac szereplők fognak alkalmazkodni, ezt már minden adásban elmondom, ami az őszi szezonban eddig volt. Úgyhogy azt gondolom összességében, hogy, hogy a kínálat oldal az most tényleg meg fog javulni. És ez az inflációnak a letörés eredményezni. Arra kell majd vigyázni, hogyha lesz egy ilyen recesszió, vagy Attól függ persze, hogy Amerikában enyhe recesszió lesz, vagy nem is lesz recesszió, Európában recesszió van, tehát az, az nem kérdés, hogy ha megint rányomunk végtelen sok fiskális stimulust, akkor aztán megint beindulhatnak az árak, és akkor megint az inflációtól fogunk fényt. Tehát azt gondolom, hogy most lesz az inflációban jó helyzet, és aztán majd öt éves távon meg nem vagyok ennyire optimista. Tehát a, nem is tudom, a, majd nézzük meg, most nincs a fejemben, hogy öt éves amerikai inflációs várakozások hol vannak, de azok persze nem biztosan nyomottabbak, mint amit én gondolnék, hogy reális. De az, hogy jövőre megy az infláció,
1: na, attól meg valahogy nem félek. Nagyot, nagyon lehet majd hedgehand menedzserkedni. Tessék, Financial Times, a retail investor portfóliója átlagosan 44%-kal van lejjebb ö, idén. Hát ezt képest a holdbit alap mínusz 5 a egész jó. A kolumbiai kokain output kilőtt. Most soha nem emelkedett ennyi. Tessék, hát van, ahol nincs recesszió. Kolumbiai kokain ültetvényekem. És na hát ez nagyon vicces, ez a tiédre hímez, vagy rímel. A jelenlegi konvencionális bölcsesség úgy tartja, hogy a bermarketeket azonnal valamiféle bull market követi. Pedig gyakran egyfajta ö, 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 oldalazó. Pla- platózás, csak, ne, csak lent. Hát, igen.
2: <laughs> nem, nem, nem tudom, a csúcsára hát az olyan. Hívják, hogy...
1: Na hogy hívják? Ez a base building. Ez a magyarul ez kiépül egy bázis, ez bázis, bázis, bázis nem,
2: az aján.
1: És amikor abból kilép fölfelé, akkor megvesszük, és akkor, és akkor látod, és akkor metát ötvenre megvettük, és százig tartjuk. Na, de hát a legszebb, ami nem, egyfelől nem recessziós jel, de valójában az. Tehát mi, ugye ez a, van ez a toronyház indikátor, akkor épülnek a legnagyobb toronyházak, amikor, amikor éppen összedől a, a, a gazdaság. Szaud-Arábia most kezdte el ezen a héten, a, ők azt hiszik, hogy 500 milliárd dolláros, 500 méter hosszú, nem, 500 méter magas, 170 km hosszú megacityének az Hú, építés. Fú, erről olvastam. Ez ez egy...
2: Mindig olyan jósulnak el ezek a de, megalomán tervek. De, de akkora barmok,
1: de tényleg akkora barmok. Ejfel az, az 350 méter magas, ez 500 méter magas lesz. 200 méter széles. És ők azt, itt még 500 milliárd van írva, de állítólag már 1000 milliárd dollár a költségvetése. Saudi Sovereign Fund, az 620 milliárd dollár, tehát az évtizedek alatt az olajból 620 milliárd dollárt tudtak összekapargatni a szaudiak, mert most ez, ezret elbasznak egy ilyen baromságról azt hiszik. Szerintem nem fogják amúgy. Na jó, de már elkezdték, tehát azért már elkezdték. No, kicsit millió.
2: kisebb lesz, mint gondolták, vagy nem lesz befejezve. Törökök is gondoltak sok mindent,
1: végülis meg is építették ezt az új, szintén óriási repteret, látjuk hova jutottak vele. 9 millió lakosa lesz elvileg, de elfér 34 négyzetkilométeren. Budapesten ugye nem lak, mondjuk másfél millióan laknak, és 525 négyzetkilométer. Tehát igazából ez a izéje. 20 perc alatt eljut az egyik végéből a másikba, nincs benne autó egyáltalán, csak egy, csak egy ilyen izé van, meg gyalogolhatsz, meg minden közel lesz. És, a leg, és akkor itt van, a, amiért téteket hibáztatlak, karbon emission, teljesen rinyúlbó, tehát teljesen meg megújuló. Mert szeretném elmondani, akkor szeretném elmondani, hogy ezt a baromságot is a klímia hisztéria tette plauzibilésé. És kéretik felírni a számlájára. Tehát érted, egy szaúdi marha azt mondja, hogy ez teljesen rinyúló, meg kicsi lesz a karbon footprintje, meg nem tudom mi, és ezért, ezért azt hiszi, hogy építhet egy ilyen baromságot. Mert hogyha mögé bújik, akkor minden rendben van. Uh, na, hát ezt beszarok. Ez Egyébként
2: lenyűgöző. Tehát mindenki nézze Igen. meg ezeket a terveket Brutális. De te szerintem is nem tudom elképzelni, hogy egy ilyen ebben a formában megépüljön. Szerintem ezek a megalomán tervek ezek nem szoktak jól elsülni. De tényleg mondjuk most nem tudnék sokat mondani, mert Európa pont hiány van ezeknek. Ázsiában meg szerintem most sejem út, nem tudom, fogalmam sincs hol tart, ugye, hogy kiépítik, meg megcsinálják. De én azt látom, hogy ezek így lassan történnek, nem úgy történnek, ahogyan eltervezik.
1: Ne, ja, Izzé, mindegy,
2: nem mindegy. Na paks Magyarországon, tessék. Nagy beruházás. Ki, kicsit... Mags... Paks. paks. Tehát, hogy kicsit kevésbé... De az... De az próbáltam, próbáltam nagyon nagy beruházásokat mondani, és Magyarországon most a paks a legnagyobb. Jú, de hogy jó, de... ezt nem tudjuk azt is. nem jó példa. Csak azt akarom mondani, hogy na hát igen, ez a... Hát ez hat magyar GDP. Ez 1000 milliárd dollár. Ez Tehát, e... Hat magyar GDP-t költenek erre a városra. Ez...
1: Hát ez nem, ez nevetséges. Hát mondom, 600 millió milliárd dollárt tudtak összepakolni évtizednyi olajbányászással olaj a Szaúdiak. Akkor most
2: már értjük, hogy az OPEC az mi, miért csinálja azt, amit csinál, <gül> hogy egyébként folyamatosan dumálja fel az árat, hogy ja, itt csökkentünk, ott csökkentünk, a Szaúdiaknak sok pénzre van most szükségük.
1: Ez biztos. Az biztos, ott lesz és lesz hat lakos a 9 millió helyett, mert kiderül, hogy a kutya nem akar élni. ki nagyon jól néz ki, tényleg, Néztem egy mérnököt, aki elemezgette ezt a marhasságot, azt mondta, hát, hogy biztos, el, először azt mondta, hogy ez biztos a metaverzumban épül. Látod, és akkor... De ez jó, igen, igen. Na, hát ezt Zuckerberg
2: megépíti a metaverzumban, sokkal olcsóban. Így van. Így... És, és akkor, akkor a ba... kéne
1: tenni. Balázs részvényének végig. Beköltözünk,
2: beköltözünk a fejünkre egy ilyen vizével dobozzal a fejünkön,
1: beköltözünk oda. Most azt hiszed, hogy viccelsz, de hát kurvára ez lesz. Na, és, és a telészőnyed meg egy millió dollárt fog érni. Mindjárt beszállok. Na, akkor tessék, itt van a pandémiának egy újabb áldozata. A, az a képességünk, hogy bármi más miatt aggódjunk. Erről beszéltünk egyébként 2020-ban folyamatosan, hogy azt látjuk most, hogy a krímahisztit kiszorította a médiából a pandémia hiszti Tehát, tehát tényleg így... Piff, mint a villám eltűnt a klímaváltozás, klíma ami addig minden nap tízszer megjelent. 2020 márciusában mondjuk eltűnt. Két onnantól kezdve csak koronavírus volt. És valaki ki is kutatta. Ezt egy hallgatótól kaptuk, köszönjük szépen. És a, és a még azt az elméletet is felhúzták, hogy úgy tűnik a, a pandémiából, hogy véges a pool of wearing, Tehát az aggódni, aggódás képességünk véges, és kifogy. És ha a pandémiát aggódunk, akkor már nem tudunk a klímaváltozás miatt annyira agódni. de numel, ki, kimutatták kvantitatíve. Ö, azt mondták, hogy ha az Egyesült Államokban a Covid esetek száma megduplázódott, akkor ajajaj, a kléma kapcsolt tüitek száma 5%-kal azonnal esett. Ha a Covid halálok duplázódtak, meg akkor 7 kal esett a klíma és, vagy hogy másképpen mondjuk, hát és ezt így szörnyű, így hallani, minden újabb ezer Covid megbetegedés. Az Egyesült Államokban az 40 darabbal kevesebb klíma jelentett. Hát hogy lehet így rendesen aggódni a klímaváltozás miatt? Na tessék, ezért sem kell, nem tudom. Azon
2: gondolkoztam, hogy te is ilyen szóalkotó lettél, hogy, vagy fogalomalkotó, hogy tudod, Európai Unió helyett, ugye mondjuk a kormány azt mondja mindig, hogy Brüsszel, te meg most már bármi kríma van, akkor azt mondom, hogy kríma hiszti. Hát, alkotod, a, alkotod a magyar nyelvet, és hozod létre a fogalmat, és próbálod becsatornázni
1: a gondolkodását az embereknek ebbe az irányba. Hát igen, de ugye az elinéz dolgok. a másik, másiknak nagyobb a másik oldal, és a, a, a klímapánik... Azt nem, azt
2: nem mondtam, igen, hogy egy súlycsoportban vagy hát, a,
1: a magyar pánikolt, kormánya, de... Igen, a klímapánikoltatóknak nagyobb a tűzereje. Azt kell, ah, gond... hogy mondjam. velük
2: nem, én azt hittem a magyar kormányon nem vagy egy csoportban, velük sem. De velük sem, ma... hát
1: azokat is fühézem. Tehát tényleg hülyézek én várkit. De, de tényleg én hülye.
2: már úgy gondolom, hogy már, már így nagyon nehéz reagálni rá, hogy tényleg adásonként kétszer előveszed ilyen kis színesként ezt a klímadolgot. Most, és... itt, most még nem is vettem elő, ezt a
1: kutatók kimutatták, itt most nem én. Itt most hát, én, most te, én. te hozod a témákat, te Ez vagy a szerkesztő. Ezt a külhallgatók ültetik. Hát ja, közönség Hogy mondják ezt? Még ilyen
2: reflexiók is vannak, és ide-oda, és Erről van szó. Na figyelj, jó
1: Alko, hogy legyen miért aggódni, beszélj Kínáról egy kicsit. Na azt mondod, hogy akarsz Kínáról beszélni, már megint már nem. Hát értem. Hogyne,
2: hát most volt a pártkongresszus. Ja, igen, ki jó, idén.
1: Kivezették a bácsit.
2: Kivezették Kucsintávót, igen. Putyint? Nem Putyint. Az előző vezetőt, aki tíz évig volt vezető, őt kivezették
1: a teremből, ezt nyilván te is láttad, de. Igen, láttam, megnéztem. Mondtam, hogy legyen benne lány is, mert ez nagyon unalmas, és találtál benne lányt.
2: Találtam benne lájt.
1: Találtál benne lájt. ott van egy...
2: Ja, 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 igen. Tehát, a kínai kommunista pártban ott ülnek nők is, igen
1: de egy a, a százból, akit hát, láttunk. nincsenek, kézen. nincsenek túlreprezentálva. Lehet, hogy épp megfőzt a kárjét. Ahhoz is.
2: képest, hogy a társadalomban a fele ember az nő, ahhoz képest valóban a kínai kommunista pártmény is alól de tényleg ne ezt vegyük elő most, mint probléma. <laughs> Na, akkor. Szerintem az nagyobb probléma, hogy a Xi Jinpingnek az ereje mennyire megnőtt a párton belül. Ugye voltak hangok, akik azt írták, hogy hát igen, de valójában egy verseng, versengés van a pártban, és hát Ugye a miniszterelnök, aki már nem a következő miniszterelnök, hanem aki még most a miniszterelnök, ugye ő más vonat képvisel, ez leginkább egyébként a zero-covid stratégiában látszott meg, hiszen a Xi Jinping volt az, aki a, a, aki a keményebb vonalat képviselt, a miniszterelnök úr pedig a kevésbé keményebb vonalat. Hát most őt el is küldték gyakorlatilag nyugdíjba, úgyhogy ő, ő nem lesz többet velünk ebben a fronton, és a Xi Jinping választotta be, Ugye a politikai bizottságnak a szűke, meg a tágabb körébe is az, hogy kik fognak vele dolgozni, és ott nem úgy tűnik, hogy olyanok, akik egyébként ellenmondanának neki. Úgyhogy egyértelműen az van, hogy Csicsipik egyeduralkodó lett, eddig is persze az volt, de most egy kicsit még jobban. Ami pedig szerintem érdemes nézni, vannak ilyen elemzések, hogy a beszédekből milyen témák voltak azok, amik határozottan erősen megjelentek, és amíg az elmúlt öt éves periódusok után inkább arról volt szó, hogy a gazdasággal mi a helyzet, most a technológia és a biztonság sokkal nagyobb teret kapott, sokkal többször hangzottak ezek a szavak, sokkal hangsúlyosabban jöntek meg. Egyébként szerencsére a Taiwan az kicsit konkrétan kevésbé jelent meg, tehát ott valahogy, mintha most lenne csavarva legalábbis rövid távon, de én azt gondolom, hogy ez nagyon nem, nem sok jó ígér, ami van. Tehát, hogy van egy, egy erős, erős vezető, aki szinte bármit megtehet, akinek valamennyire a felhatalmazása az arról is szól, hogy Taiwan-t vissza kell venni, ő egyébként láthatóan nem a gazdasági problémákra fókuszál. Ez egyébként nem csak a biztonság, tehát a hogy mondjam, geopolitikai konfliktusok oldaláról vészjósló, szerintem, hanem a gazdaság oldaláról is vészjósló. Tehát, hogy most már nem az a fő cél, hogy megmentse a gazdaságot, egyébként ez látszik is. Tehát, a, ha úgy tartja, akkor a politikai indokokból fenn fogja tartani az covid politikát, ami lassítja a gazdaságot. Ha azt gondolja, hogy meg kell büntetni valakiket, akkor lassítani fogja a gazdaságot, hogyha ez megkívánja ezt. hogyha azt gondolja, hogy háborút kell indítani, és nyilván remélem, hogy nem így lesz, akkor lehet, hogy a gazdaság szintén háttérbe fog szorulni. Nekem ez az üzenete az ennek az egésznek, hogy a gazdaság háttérbe szorul, és a politikai célok eddig szerintem sokszor elá voltak rendelve a gazdasági céloknak, most nekem úgy tűnik, hogy itt meg fog fordulni ez a dolog, politikai céloknak lesz alárendelve a, a, a gazdasági cél, és, és hát a politikai cél meg, meg majd nem biztos, hogy olyan lesz, ami majd a nyugati világnak tetszeni fog.
1: Hát én, igen, én már múlt héten is szomorkodtam Kíná miatt, és nem nagyon lehet mit csinálni, mert most érted, Biden oda tette magát és csinált valami tökös dolgot, és akkor most mi van? Akkor nem rohanják le tájván, de akkor is ne rohanják Tájvánt.
2: És egymét a piac is reagált rá, tehát a Tőzsde az másnap hatalmasat esett. Szerintem azt mondom, hogy részre égszak ilyen 5 százalékot. Itt van a térjünk vissza, akkor az Alibabára mondtam, hogy majd visszautalunk rá. Az Alibaba esett aznap egy ilyen 15 százalékot tehát, ugye miért van ez? Azért, mert egyre erősebb az a hiedelem, hogy egyébként Amerika és Kína szét fog válni, tehát két külön világ lesz. Beszéltünk még a pártkongresszus előtti héten arról, hogy egyébként az amerikaiak milyen erős szankciókat kivetettek a csipekre, ugye nem lehet amerikai gyönkerű csipeket vagy csipgyártót eladni, illetve a csipgyártásban dolgozóknak, akik amerikai állampolgárok, el kell dönteniük, hogy vagy ott dolgoznak tovább, vagy lemondanak az állampolgárságokról. És akkor Kína erre azt reagálja, hogy ő meg fel akar építeni a saját világát. Úgyhogy hát ez, ez, meg, tehát ez tényleg így, ezeket így egymás mellé rakva, azt úgy azért úgy, úgy erős. Most tényleg annyi jót tudok mondani hogy Magyarországról, hogy távol van, de hogy egyébként gazdaságilag el fog ideérni, mert az európai gazdaság nagyon erősen kötődik a kínai gazdasághoz. Ugye Volkswagen meg a Louis Vuitton részvényt szoktam mindig mondani. Tehát tényleg az van, hogy, hogy félő, hogy két, két külön világ lesz, és, és akkor egyébként az a rengeteg defláció, ami jött Kínából, mert az a rengeteg termés, amit Kínába ki lehetett szervezni, hát nem tudom, azok majd úgy szépen lassan tényleg visszavándorolnak, annak lesz egy csomó költsége. Tehát én azt látom, hogy most ne, nem ez az egy-két bejelentés számít, hanem, hanem az út, amin indultunk, az úgy most úgy nem látom, hogy ez úgy visszafordulhatna. Úgyhogy ez így évről évre szépen lassan majd romlani fog. Nyilván ez dráguláshoz vezet, ezt nem kell magyarázni. Úgyhogy itt el lehet filozofálni rajta, hogy egy, hogy egy új világ jön, vagy én, én biztosan ezt teszem magamban.
1: Meg azon lehet elfilozofálni Magyarországon, hogy melyik világhoz tartozik. Reméljük a nyugatihoz.
2: Nehezen én... tudom elképzelni, hogy Örössze a kínai világhoz tartozzon.
1: Jó, úgy legyen. És viszont tudod, mi nyert ezáltal értelmet? Az a Zuckerberg metabaromsága, mert az, az egész a metában történt. Az idióták menjenek a metába, foglalják el ott Tájvánt, foglalják el ott Ukrajnát, foglalják el ott nem tudom micsodát. Te érted? Ha kellő mennyiségű pénzedet költi Zuckerberg a metára, akkor lehet, hogy az egy kissi ping azt, mondja, hogy, azt mondja, hogy figyeljetek a metában, hát ez sokkal könnyebb elfoglalni, Tájvánt. Na ott. Tudod, Kínában még Facebook sincs, úgyhogy nagyon nehéz e, lesz. Mert az. még,
2: oké, mert Arábia még beköltözik a Metába, de hogy a kínaiak át, ők valami kínai Metába fognak beköltözni. Amit csinálna az Alibaba, de hát, vagy a Tencent, de. Na, hát az mindegy. A, szétesett is. az árfolyamok, de tényleg. Tehát, a, ugye azért is esett szét, mert hogy az amerikaiak majd nem vehetik ezeket a részvényeket, és hogy. Na mindegy, tehát ez egy érdekes dolog lesz, hogy nyugati ember számára ére valamit a kínai részvény. Hát gyakorlatilag megyünk. Tehát ugye Oroszország az egyik véglet. Ugye ma nem lehet orosz részvényt venni. Nincs nincs nyugati brokerszi, aki ugye elad neked orosz részvényt. Nem vehetsz orosz részvényt. Van az orosz részvénynek egyébként, ára oroszországba veszik, és ott is vannak jó meg rossz árazott részvények, és ugye nem is mindegyik olyan nagyon olcsó. Tehát nem az van, hogy most nagyban van Oroszországban, és ezért potomáról lehet mindent megvenni. Csak nyugati szemmel, nyugati világból nem tud megvenni. És csak az a kérdés, hogy Kína is ilyen lesz Tehát tényleg az van, hogy Ugye láttuk már egyébként, itt beszéltünk róla fél-egy évvel ezelőtt is, amikor még ne, nem is volt háború, hogy a kínai részvénynek valahol az amerikai, meg az orosz szárazottság között kell lenni. Hát ez most is így van, csak sajnos az, az a helyzet, hogy ez ugye közeledett az orosz árazottság felé, meg nyilván az orosz is dobott le magáról nem keveset. Nyugati szemmel konkrétan az orosz most már nem ötös péperen van, ugye, hanem nullás péperen. És akkor az a kérdés, hogy most a kínai melye lejött, nem tudom, 15-ösről 5 meg 6-osra, meg 8-asra, De az Alibaba az 3 as van. A, akkor,
1: akkor az most tényleg tart vagy nem. És egyébként, most akkor megint előveszem az idiótákat, viszont az oroszokat nem bántják a szankciók, nem a fenét, nem. Meg kell nézni, nem, nem az van, hogy Kínából oroszország lesz, hanem mindegyikből, hát Kínából talán nem az túl nagy, északkorra. Tehát, hogy északkorát sem bántják a, a szankciók, tehát ha ránéznél, hát akkor el vannak az emberek, nem bántják a szankciók. De hát tudjuk jól, hogy északkorában éheznek, Mit, egy borzalmas állapotok vannak, itt száz évvel ezelőtti állapotok vannak. Miért? Mert hosszú távon bántják őket a szankció. Tehát ugyanez lesz azért Oroszországgal is, hogyha ezek a szankciók fönmaradnak.
2: Hát nem lesz ugyanez, mert nyilván egy nagyobb ország, belső ellátás erősebb, Kína meg ugye nyilván még sokkal erősebb. Nem, én még azon szomorkodok, hogy nagyon rossz lenne tényleg a nyugati világnak, meg hát az egész világnak ha tényleg ketté válna a két rendszer. És egyébként a politikusok mind a két
1: oldalon erősen dolgoznak rajta, hogy ez történjen. Úgy lesz ugyanez, hogy ugyanez a trend lesz. Tehát, hogy ahogy északkorra szépen, egy, egy minden évben összeszed egy három hónap lemaradást a világgal szemben, ugyanúgy fog Kína meg Oroszország is hosszú távon, egyre jobban lemaradni a világról.
2: Üröm az ürömben, hát szerintem nem ez a trend, látott, hogy tegnap szücsén nyilatkozta, hogy Kína ö, egyébként. Képes arra, hogy Amerikával együtt dolgozzon, meg van a szándék. Tehát volt egy kicsit ilyen Jó. pozitív mondás. Ilyenekbe lehet kapaszkodni, de a trend biztosan nem ez.
1: Szerintem már észak vezető is mondott ilyet az elmúlt 40 évben. <gül> Azt hiszem, de nem tudom, nem tudom. Nem tudom, Na figyelj, most akkor Kína után Afganisztán, Csonkátilával beszélgetünk. Ezt nem is mondtam Csonkátil, aki a hold blog egyik szerkesztője. Ő, 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 ő jött úgy, hogy átvette az én korábbi sok munkámat. Na, vele beszélgetünk most Afganisztánról. Na, hát akkor szia, Attila! Szia, volt! Na, hát a hallgatók mindjárt hallni fogják, hogy miről beszélek, de látni nem fogják látni, hogy 190 plusz centi,
3: ugye? Igen, 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 kettőt, kettőt súrolom alulról. A mi kettőt? Kettő métert. Tehát akkor 198 vagy mondjuk? Hogy igen, sőt. 8-9, nem. igen, igen, igen. De már <gül> lehet, hogy én is megyek csak össze lassan. Igen, <gül> ahol is becsültelek. Na most már
1: remélem mindenki hallja, szóval hallja, meg most már akkor el tudja képzelni, hogy Attila egy mennyire impozáns Don Giovanni lehetett volna. Szóval Attila, az első kérdésem, hol siklott félre az életed, hogy nem a Don Giovanni vagy, hanem a holdalapkezelőben töröd a
3: követ. Mármint, hogy nem lettem opera énekes, ez, é, a ez a kérdés. Ez a
1: kérdés. Sajnos
3: egy nagyon nagy marginális problémánk van, hogy nem tudok egyébként mindennek ellenére énekelni, viszont nagyon megtisztelő egyébként a felvezetésed, és egyáltalán az, hogy debütálhatok a Hold After ban Még Attila a
1: jelenrajzához az is
3: hozzátartozik,
1: hogy ugyan futballozni egyáltalán nem tud. De ez ugye egy kevesünknek adatik meg. Viszont küzdés felszántja a pályát. Ami jobban belegondolva, az is kevesünknek adatik meg, és egy sokkal hasznosabb tulajdonság. Úgyhogy akkor Attila gratulálok.
3: Miért fogsz ízni velünk?
1: Az énekkar helyett, ugye váltság ez a kérdés, nem most csak vicceltem. Nem. Attila, nagyon hasznos csak tagja a csapatunknak.
3: Viszont még gólt nem szereztem, vagy legalábbis nem az ellenfél kapujába, de lelkes vagyok, és rajta vagyok, hogy ez megtörténhessen akár.
1: Hát, Skárott mert tényleg most terültél nekünk egy öngolt, Egy nagyon hülye öngolt nála, hogy abból a helyzetben nem lehet a kapu felé, saját kapunk felé rúgni. És ezzel kaptunk ki gyakorlatilag,
0: ugye?
1: Elképesztő. Na jó, hát ez jó, felaprikászál itt az elejére. Na akkor, akkor térjük rá, hogy miért miért vagy itt, és nem mindennapi beszélgetés ez lesz, mert ugye, már először is tehát vannak korlátai a podcastünknek. Nem hívhatunk minden opera idézethez egy opera szakértőt. Úgyhogy hát remélem Don Giovanni ez egy opera, ha már itt tartunk. Viszont most Afganisztáról fogunk beszélni, és azért Attilával, mert Attila csinált egy írásos interjút dr. Wagner Péterről, a Külügyi és indézet vezető kutatójával, Úgyhogy Attila az az ember itt a holdalapkezelőben, aki már közelről látott olyan embert, vagy legalábbis beszéltem aki tudja, hogy mi van Afganisztánban. Úgyhogy akkor most Afganisztánról fogunk beszélgetni Attilával, mert ugye Attila csinált azt az interjút, és nagyon furcsa dolgok voltak ott, a, ott Afganisztánban. Nem is tudja, hol kezdjük el ezt. Kezdjem el én? De elmondom én, jó? Ugye én mi, egyáltalán miért idegesít engem mennyire ez az Afganisztán dolog? Emlékszem, amikor, azt hiszem 2000, mi van most? 22 22 20. szeptemberében, ugye? Mikor valódtak ki az amerikaiak? 21 szeptember? Melyik év 21, az 21.
3: szeptemberben? volt? 21. augusztusának a második felében egyébként. Kabult augusztus 15-én tavaly vesztették el a koalíciós erők a korábbi afgán kormányzat. Egyébként idén, augusztus 15-én ezt Afganisztánban. Ez már mutatja, mennyire érdekes most a jelenlegi helyzet. A tálibok egy nagyvárosi fesztivállal ülepelték meg.
1: Értem, tehát az éhhalás szélén még egy nagyvárosi fesztivál belefért, nagyon örülök. Na, szóval akkor, tehát akkor az egy éve volt, hogy most már vittem egy 14-5 hónapja, szóval akkor, hát még engem is, tehát én aztán, én aztán nagy antipropaganda csáó vagyok, de még engem is, Izé, én is összeomlottam, hogy mi lesz most ott Afganisztánban, mert ott jöttek a sztorik, hogy az, az, annak a gyereknek, két gyereknek, a, akiknek a szülei valahogy elveszette az óriási kavalkádban, mondjuk meghaltak, hát azok biztos, hogy ilyen halnak, mert nem lesz egy szomszéd, aki befogadja, és nincsen kaja Afganisztánban, mert hogy segélyekből éltek, és aztán most meg, most meg dr. Wagner Péter szava jövővel, még csak most jön a humanitáriános katasztrófa. Tehát miután, még ráadásul még az asszájt is megkapták, meg az árvizet is megkapták, nem tudom, mit megkaptak. És már egy éve azt mondták, hogy ott mindenki ilyen hal. Ezek után még mindig nem halt senki ilyen. Haltak ilyen, Attila? Mi történt?
3: Ezzel kapcsolatban nagyon konkrét számadatokat nem tudunk. Nem tudnék most neked felhozni arra tényleg bármilyen adatot, hogy akár havi szinten az alultápláltság miatt hány ember, akár mondjuk hány gyerek Hall meg az országon belül, viszont vannak arra különböző ENSZ mérések, hogy az ország lakosságának legalább a 97%-a globális szegénységi szint alatt él. A 38 milliós Ország lakosságának a több mint fele egyébként éhezik, egyszerűen nincs élelmiszerbiztonság, Ehhez még egyébként azt is érdemes hozzátenni, hogy a kivonulás óta, például olyan közszolgáltatási ágazatok, szektorok is teljesen romokban vannak, mint például az oktatás vagy az egészségügy helyzete, és egyébként nagyon erősen elzárták azokat az alapvetően nyugati irányból érkező nemzetközi segélycsapokat, amik korábban biztosították azt, hogy 20 éven keresztül valamennyire működni és fejlődni tudjon ez az ország. Hát ez az, hogy
1: húsz éven keresztül. Tehát afganisztánban ezer éve ez a helyzet. az éve... Ezer A birodalmak
3: a... temetője, ahogy ugye szokás is mondani, még a Rambó harmadik részében is elhangzott ez az idézet. Milyen birodalmak temetője? Az isten a birodalmak temetője. Milyen Belebukott Nagy Sándor birodalma, kicsit közvetve, ha úgy nézzük, Perszák, még inkább, hogyha maradunk itt a jelenkornál, akkor akár Szóvjetek. csak mondjuk a szovjetek, de még akár lehet, hogy valamennyire, de ez messze vinne el innen most minket, az Egyesült Államokat is, akár ide lehet sorolni. Az biztos, hogy az afgán mondjuk azt, hogy jelenlét az egy kicsit fiaskó lett a végén az Egyesült Államokban. Na, értem.
1: Ez olyan, mint amikor Oroszországot megtámadja Napóleon, meg Hitler, meg mindenki.
3: Ugyanez, ugyanez. Ugyanez
1: a helyzet. Na jó van, szóval, na de figyelj, kezdjünk bele abba, hogy mi működik ott, és mi nem. Tehát ugye ez két része bontotta a, a Mágnál Péter, a infrastruktúra és humántőket eső Eszély beszélj egy kicsit erről a részről,
3: Ez volt ez a két jelentős terület, ez derült ki az interjúban, amit egyébként minden hallgatónak ajánlok, ahova az utóbbi húsz évben jelentős, nagyon-nagyon jelentős segélyek érkeztek be, és jelentős külső forrásokból tudott ez a két terület fejlődni, és a humántőke egy kifejezetten érdekes terület. Nyugati értelemben vehető klasszikus bürokrata értelmiség, egyéb gazdasági értelmiség, akár mondjuk egy oktatói, nehogy Isten egyetemi oktatói, kutatói réteg, és a nyugati jelenlétnek volt az eredménye. Utóbbi része a humántőke a tavalyi hatalom átvétellel egyébként mondhatjuk akár azt is, hogy elillant, főleg ez az újonnan, az egy-két afgán nagyvárosban létező elitnek egy jó része elmenekült, akik nem, és egyébként mutatja az is, hogy mennyire egy komplex országról és helyzetről beszélünk, azok betagozódtak a mostani új rezsimrendszerébe, megkötötték a maguk díleiket, és egyébként igen sok szempontból, picit mintha a 14.-15. századra hajozó Európa színvonala irányába mozdult volna vissza az ország, főleg innen a akár csak Magyarországról a mi szemünk elnézve. Az van Afganisztánban,
1: és nagyon az van, hogy van mondjuk két nagy város, amiről mi is tudunk. Ez Kabul és nem tudom, mi a másiknak a
3: neve? Még fel lehet, meg lehetne említeni egyébként Herátot, akár Mázarissarifot, és például a taliboknak a szellemi központját Kandahert. Jó. Na most mondta három olyan nevet, amit
1: senki nem ismer.
3: Valószínűleg. Na mindegy. Szóval van, van
1: mondjuk két nagyobb város, amit, ami, ami úgy szem előtt van a nyugat számára, és van a vidék. Na, de ez a vidék, ez, ez, a, ez a 90 százalék. Tehát, ez, ez, tehát egészen más a, a világ a két helyen. Tehát ugye az előbb azt mondhatod, hogy beszéltünk humántőkéről, de a vidék, és ez a 90 százalék. Ugye ez nem is egy ország, tehát ez egy ilyen törzsek, törzsi hely. Tehát ezt országnak hívni, az már már egy ilyen nyugati gondolkodás, de most mindegy, azt most hagyjuk. Szóval az a 90% az az egészet leszarja. Az az, az nem is érti, hogy mi az, hogy oktatás, és miért kéne a gyerekének oktatódnia, plána a lányának miért kéne oktatódnia. Tehát nem annyira annyira érezhető az, hogy hogy te is, én is, bárki, ugye megpróbál ilyen nyugati gondolkodás rávetítani egy olyan országra, ahol, ahol ahol nem is értik. Ahogy azt mondjuk, van az iszlám, meg van a kecske. És akkor, és akkor, ha a kecske ad tejet, akkor jók
3: vagyunk, ha nem ad tejet, akkor baj van. És akkor is az államhoz fordulnak, hanem nem tudom, mit csinálnak. A helyi hadurakhoz és a helyi vezető személyiségekhez fordulnak. Egyébként egy nagyon erősen régiócentrikus országról beszélünk, pont ilyen szempontból, amit említettél te is, amihez még hozzá tartozik az is, hogy tényleg... Út és infrastruktúra hálózat is nem létezik pont azokon akár a hegyvidéki falusi részeken, hogy akár mondjuk hogy a legközelebbi városba, akár ahol mondjuk van egy iskola, van egy kórház, vagy legalább egy rendelő, vagy legalább amíg mindig valamilyen szinten jelenlévő nyugati segélyszervezetnek ott van a maga kis központja, több órát kell akár gyarogolniuk. Képzeld el azt, hogyha ezt a beteg gyerekeddel akarod megtenni, akit el akarsz vinni az orvoshoz a rendelőbe.
1: Egyébként van ebben az interjúban érdekes rész, mert végre valaki úgy nyilatkozik, mintha a azok hasznosak lennének. Tehát egy kicsit upgrade előttem. Most akkor Vágne Péter szava jönnek, hogy kellene közgazdászok, ugye ők is nagy részt elhagyták, most kimenekültek, tehát minden képzett ember, a képzett emberek nagy része kimenekült Afganisztánból mondjuk így. Szóval kellene közgazdászok, akik össze tudnak állítani egy költségvetést, kellenek minisztériumi szakemberek, akik a megtervezett büdzséből forrásokat tudnak lehívni, szétosztani, programokat csoportosítani, kellenek bürokraták, kellenek, hogy a papírokat tologatják, és és, hát és, és ő azt mondja, hogy az, hogy voltak ilyen szakemberek, vagy vannak azok, az el, az, az elmúlt tíz év eredménye volt, na, de hát az előtte már ezer éve van az a térség. És igen, és ő is ezt mondja, a vidéket... Korábban is írástudatlan hadurak meg a rokonai irányították, csak esetleg képviselőnek hívták őket, hiszem, ezt a szemeszté, én mondom.
3: De Zsolt aztán meg valahol mégis az derül ki, akár csak ebből az interjúból, és akárcsak, hogyha megnézzük mondjuk a táliboknak a korábbi 1996 és ugye 2001 közötti uralmát, hogy annyira innen a mi szemünkkel nézett közgazdászokra, menedzserekre még sincs igazán ebben az országban, ahogy pont említetted, megtörtént most újra a csendes vidék. Lázasodás Szükségük, egy teokratikus vallási beállítottságú rendszerről működünk, ahol persze kell a kútfó és a szakértelem, amilyen szempontból egyébként a mostani ugyanúgy az utóbbi húsz évben, hogyha nem is nyugaton, mint ahogy a korábbi kormányhoz köthető szakember gárda, de kiképződött például a közelkeleti régiókban és a tálibok egyéb szövetségeseinél. A tálibok most is visznek, vezetnek egy költségvetést, a táliboknak még ennél sok szempontból nehezebb ben is magukat, félig meddig Pakisztánból, hova átmenekültek, kellett fenntartaniuk, és ennek például a drog és az ópium termesztés egy nagyon fontos bevételi forrása volt az ugyanúgy hozzájuk beérkező nemzetközi támogatástranszferek mellett. Na
1: igen, de tehát amihez szükség van, az igazából a városok üzemeltetés. hogy a városokhoz
3: a üzemeltetés,
1: az ahhoz már kell logisztika. Tehát egy falu, az elmegy. Az elmegy a izével. a A, 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 hadu, a hadúr által el, elmegy, de ahhoz, hogy egy várost üzemeltetni, az már kell. És pont ez az, hogy mi a városokra látunk rá. Ládasúl <coughs> a városi lakosság az, ahol volt képzés. Ők tudnak például angolul, ők irintkeznek a külfölddel, Na szóval ezt a, mi, mi ezt a világot látjuk, de hát, mint mondom, ez az ez a, ez a, ez a elenyésző része, vagy hogy mondjuk ennek az afgán társadalomnak, már ha ezt így hívhatjuk a jogház, és ugye a lányok oktatása is itt neorgikus itt, itt, itt pont. Tehát egy város sinak, meg egy nyugatinak hiányzik a lányok oktatása, azok ott vidéken, azok nem is értik, hogy mi
3: van és innen látjuk egyébként riportokból, egyéb média bejelentkezésekből a legnagyobb, meg a leghangosabb, legdurvábbnak tűnő gázhelyzeteket is. Például voltak arról különböző értekezések, hogy sok család ahhoz, hogy most pénzhez jusson, amiből egyáltalán az alap életfenntartási feltételeiket fedezni tudják, például a kiskorú lányaikat férjhez kell adniuk. Ugye az iszlámban ez egyébként is, hogy mondjam, annyira nem egy elképzelhetetlen gyakorlat. Elfogadott. Elfogadott gyakorlat, és mellette egyébként... Egyre több gyerek kényszerül arra, hogy iskola helyett vagy mellett keményen dolgozzon. Az afgán GDP a telibhatalom átvétel óta legalább 20%-kal bezuhant, ott is nőnek, Ugyanúgy nagy en, mértékben jo, az de áram. ennek
1: tényleg semmi értelme. Tehát az az afgán GDP, az teljesen nyugati á, mérce, na jó, oké. Okay, az bocs. viszont
3: sokkal kevésbé nyugati mérce csak, hogy például nyáron volt olyan, hogy mindössze két hónap alatt a duplájára nőtt például olyan alapvető élelmiszerek, mint a rizsnek és a gabonának az ára, és mellette ugyanúgy duplázódott, ugyanúgy két hónap alatt például az üzemanyagoknak, meg a műtrágyának az ára is, de ez megint, ez megint
1: város, tehát a városnak van szüksége ezekre, mert a falu az önfenntartó, és a, 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 annak tök mindegy, hogy mennyi a, a, a rizs meg a búza, mert úgyis amit ő ültetett, azt megeszi. Ha elviszi árvíz, a árvíz, a akkor nem, akkor
3: vannak bajban. Mind a kettő megtörtént, pont két olyan évet kifogott Afganisztán, hogy tavaly 2021-ben az elmúlt 30 év legasszájosabb éve volt a régióban, és idén egyébként meg nagyon durva, nagyon durva árvizek pusztítanak. Korábban, amikor még a koalíciós erőkkel együtt csak is érdekesség, magyar katonák is jelen voltak a térségben, egyébként pont sok magyar katona és misszió dolgozott azon, hogy akár kicsit a talaj eróziót így meggátolják, akár mondjuk folyókat szabályozzanak, ezt csak így ide akartam szúrni még.
1: Jó, a folyószabályozással óvatosan most is csesztetik miatt. egy <gül> csak óvatosan üzenem a nem tudom kiknek, az afgánoknak, vagy az afganisztában még dolgozó magyaroknak. Igen, mondtad, mondtad ugye, hogy előző oralma a talibának 96-tól 2001-ig van, ennek azt hiszem sőt, biztos vagy benne, szeptember 11-ben tett véget, ugye, akkor az Amerika, és azt mondta, hogy akkor szétcsapunk azóta is Talibán, aztán most megint lettek? hogy ez 21 év volt, vagy 20 év.
3: Takár csak ez az élelmezési helyzet, ez nem így tisztán minden asszáj, minden ország specifikus földrajzi adottság ellenére, vagy az árvizek ellenére. Ez nem csak egy ilyen klasszikus értelemben vett humanitárius katasztrófa, hanem egyébként egy elég komoly geopolitikai és nemzetközi pénzügyi, mondjuk azt hogy utóhatás is. Mire gondolok ez alatt? A nyugati országok, Amerika vezetésével elég erősen fékezik azt, hogy segélyek érkezhessenek be Afganisztánba. Ez indul onnan, hogy egyébként a Tálib hatalmat ugye még egy ország sem ismerte el hivatalosan, tehát beszélünk arról, hogy a nemzetközi porondon nem egy legitim vezetés ül most Kabulban. Nem csak Kabulban, egyébként Kandahárban vannak jelen az egyházi vezetők, akik stratégiát alkotnak, és igazából ügyvezetők csak azok, akik Kabulban a minisztériumokban vannak, de mindegy is, amellett, hogy nem érkeznek be azok a nemzetközi segélyek, amik a korábbi költségvetés és GDP-nek egy hatalmas arányát tették ki mellette, az Egyesült Államok befagyasztotta egyébként a New Yorki Fednél tárolt 10 milliárd dolláros afgán nemzeti banki készleteket. Ennek egyik részéből most azóta már egyébként egy pénzalapot rész hoztak egy svájci számlán, ami egy jó nyomásgyakorlás még kabúra, hogy tartsák az Egyesült Államokkal a nyugattal megkötött díleiket. Célzott forrásokra ebből hozzáférhetnek pénzekhez tényleg akkor, ha betartják a játékszabályokat, és mellette az összeg másik feléből pedig azt tervezi az Egyesült Államok, vagyis egyre inkább ez téma Washingtonban, hogy milyen jó politikai gesztus is lenne az, akár csak országon belül, és a Boron Terror lezárásának, hogy a szeptember 11 i támadások áldozatainak hozzátartozóit kompenzálják, és kicsit kártalanítsák.
1: Hogy mi, hogy az afgánok pénzéből az amerikai állampolgárokat? Na, hát ez... Ezt szerintem nem várta senki, hogy egyszer csak Afganisztán elkezdi segélyezni
3: az Egyesült Államokkal. De hát. Ki tudja vajon az afgánok ezt mennyire maguktól megtenni, ugye?
1: Igen. Jó, mondjuk az amerikaiak se kérték a szeptember 11-et, bár jó, tehát ebbe a kérdésben nem fog igazságot tenni, az biztos. De ez. Na jó, hát ez egy kemény,
3: kemény. Érdekes téma lehet még az is egyébként, hogy hivatalosan Afganisztánnak a legerősebb exporttermékei most a gránátalma és a görögdínje. Ül mellette az ország egyébként nagy ásványkincs, például ritka földfém készleteken, amiket így beslések szerint 1000 és 3000 milliárd dollárnyi akár kiaknázható lehetőségnek tekintenek. Teszem hozzá rá, zárójelben, hogy nagyjából amit Amerika katonai kiadásokban Afganisztánra, a helyi megszállásra, hadműveletekre költött, lehet pariban ezzel a összeggel, és hát ugye ott van mellette még az opium termesztés és a heroin üzlet, amiben Afganisztán annyira világvezető, hogy becsések szerint egy heroin szempontból jó évben ők adják a világ heroin fogyasztásának és készletének a 90%-át.
1: Ezt jó, hogy mondtad ezt az előző kibányászást, tehát ez, van ez a szokásos baromság, hogy mit tudom én Oroszország is, meg Amerika is, mondjuk Ukrajnában a természeti kincseket akar, mi bukzát, mit tudom én mi van Ukrajnában éppen, és, és ez, ez egy orbitális hazugság. Tehát akkor ugye ezt a hazugságot afganisztán is rá lehetne húzni, hogy az Egyesült Államok azért vonult be Afganisztán, hogy aztán ő bányásza ki azt a ritka földfémet, és akkor kiderül, hogy hát a lónak a tökét, mert annyiba kerül nagyjából, mint amennyit kibányásztak. Tehát hogy ez tehát annyira, annyira, annyira talibán megközelítés az, hogy itt még nyersanyagokért folyik a küzdelem a egy, fej, egy, egy, egy Egyesült Államok számára.
3: Már meg is találtuk a telip közgazdászokat akkor.
1: Jó, ezt, már, ezt már én se értem.
3: Már túlkuszáltuk túl kuszált, túl az kövés szálakat. Kíváncsi vagyok, Zsolt egyébként. Megemlítetted is Ukrajnát az előbb. Szoktatok az ukrán búzamezőkről beszélni. Elég sokat beszélgettünk most Afganisztánról, a lehetőségekről, gazdasági potenciálokról befektető szemmel, fejjel, akár nagyon hosszú távon. Úgyhogy tényleg itt van most egy romokban lévő ország, viszont tényleg akár évtizedes távlatokon potenciálokkal ukrán búzamezők mellé portfólióba el tudnál képzelni afgán-grán ültetvényt?
1: Na de jó, de garantálod nekem, hogy ott lesz egy működő állam. Tehát az a baj, hogy ugye ezek, ilyen, ezek még ilyen, ilyen kategóriái vannak a piacoknak, hogy van a fejlett piac, a fejlődő piac, van a frontír piac, meg aztán a a felejtsük el piacok. Ez ez még aztán teljesen az a a kategória. És például ugye itt volt nálunk Vardó László, és miért atlankodott, hogy hogy azok a rohat nyugati, úgymond zöld energiába befektető emberek, azok vesznek valami német, napenergia farmot, ahelyett, hogy Afrikában, ahol ott ott próbálnának meg valamit finanszírozni, mert ott aztán tényleg, ott aztán lenne megtérülés, meg stb. Csak hát könyörgöm. Hát nem, nem nem lehet. Tehát azt látjuk, hogy még az EU pénzeket is az EU periférián egyszer csak eltüntetik egyes országok. Ugye, hát most akkor az, hogy Afrikában mi történik azzal a befektetéseddel, amit beleraksz valami, valami afrikai, nem tudom, milyen alternatív energia cégbe, hát az ki tudja ezt leellenőrizni? Ezt senki nem tudja ellenőrizni. Hát és, és akkor mi az Afrika, ez még egy jóval civilizáltabb és működőbb állam, mint amit Afganisztánban látunk. Úgyhogy szerintem még hagyjuk a afgán gránátalma befektetéseket, mert egyelőre a ukrán búza befektetéseinkért aggódunk. Na, köszönjük szépen akkor, Attila, kitárgyaltuk ezt a izét. Azért, nája, nekem azért mégis, tehát amiért az egész, én belekeztem bele hogy Afganisztánra tavaly 14 hónapja úgy volt, hogy most kész, összeomlik, ilyen halnak, de nem. Még mindig. És most megint azt hallom, hogy majd most fognak összeomlani. Hát minden jó, tehát kívánok minden jót az afgánoknak, de egyelőre, most már kevésbé aggódom, mint 14 hónapja aggódtam, akkor így mondom. Te hogy vagy ezzel?
3: Úgy tűnik, hogy úgy, ahogy elműködik az ország, mivel nagyon hivatalosan nincs kivel polgárháborúzni, ezért békessettek is a igen, körülmények.
1: A Bocs, igen, á, igen. És, Na, és, és,
3: és, és elvileg a korrupció is megszűnt létezni. Hivatalosan.
1: Jó, de most már pénz sincs, amit Tehát így... Ez igaz. <gül> a kecske tejet azt az iszta meg, aki megfejje. Megfejje. A tej azért, aki megfejje. Nem tudom, hogy, milyen afgánvamodás van erre. Na, köszönjük szépen akkor, a Szia! Köszönöm, köszönöm.
2: Amerikai lakására? Nem, 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 azt kihagyjuk. Ó, hogy végre lett volna még Én egy jó számai téma. Hírtam
1: neked, hogy kihagyjuk. Majd jövő
2: héten. Jövő De le, hát azért mondjuk már el. Tehát, hogy végre ne. jött valami rossz hír Amerikából olyan tekintetben, hogy nem túlfütött a gazdaság, hanem esnek a rágazdaságban valamik, például az amerikai lakásárak hó per és tényleg az van, hogy ez valami elrehet arra, hogy akkor esetleg az infláció az mégsem fog annyira menni, mint gondolták, és akkor ennek megfelelően egyébként, ez egy jó hír volt, ment is le az amerikai tőzsde. Az Na, esély, nagyon e... hosszú
1: volt, Zsolt kibírtuk? Mm-hmm. De még akkor le, lezárom. Tehát az esésnek induló amerikai és magyar ingatlanárakról jövő héten fogunk beszélgetni, mert májszán nincs, nincs, nincs időnk. Hát nem, olyan, ez annyira frusztráló, hogy heti négy órát tudnék ide lenyomni, és, ne, és nincs, ne, nincs rá időnk. Nem bírlak végighallgatni. És van. Nem, nem bírlak itt ez mellettel van. annyit, ugye? Úgy, hogy ez, senki nem bírja, szerintem végig Valaki
2: ültes még ide. Veszünk fel neked egy gyakornokot, akinek nem lesz semmi feladata, csak így ül itt a mikrofon előtt, és bólogat neked, hogy igen, volt, igen. Nagyon
1: helyes. Jó, de na jó, oké, hagyjuk ezt. Na, figyelj! E, mi, most mi ez a... Ja, igen, na figyelj! Jaj igen. levezetésnek. Hát, nem is tudom mennyire levezetéses. Kicsit a... Mert ugye azt mondtad, hogy miért a propaganda oldalról közelítem meg a klímaváltozást, azért, mert innen lehet. Tehát az nem, az nem alternatíva, hogy mennyik itt számolok egy új klímamodellt. Az az alternatíva, hogy megmutatom, hogy mennyire propagandisztikus elemek mennek itt a izében, és... és Igazából ennek örülnie kell mindenkinek. Tehát itt biztos nincs propaganda. Én nem akarom se kisebbre, se nagyobbra hazudni a klímaváltozás problémáját, mert mindenki. Nem gyűjtök vele szavazatokat, barátaim azok már régen nincsenek. Pénzt is abból csinálok, ha jól látom a dolgokat, nem abból, hogy, 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 hogy valamit izé félre, félre informálok. Nem is haknizok a mondandómmal. Viszont azt szeretném, hogy valós problémára, valós válaszok szülessenek, hogy ne száradjon ki a telkünkön a Velencei-tó. És egyébként a portfólió.hu múlt héten szítem, őket, most dicsérem ők egy minden héten, nem, nem, rendszeresen közlik Björn Lomborg írásait magyarul. Aki klímáért. Értem a velenceitónak az állását, közlik. nem? Aztán... Aki klímáért aggódik, az olvasom Björn Lomborgat, és meg fog nyugodni. Egyszerűen megnyugszik. Ugye a ja, nézmáti hát egész izé. És, és a PC-be is
2: berekeztem.
3: Az a... is egy
1: téves megnyugvás de nem. mindegy.
2: Á, én nem tudom, utálom a témát, mert nem tudunk róla semmit. Nagyon bonyolult. De ezért tehát...
1: fogunk olyan dolgokról beszélni, már tudunk valahogy. A három,
2: én három évről vagyok hajlandó beszélgetni a következő háromról, mert a következő
1: ötverről nem. Na, Daniel Dennettől idézek. Amerikai filozófus. Nincs, egyszerűen nincs udvarias mód arra, hogy megmond az embereknek, hogy az egész életüket egy illúziónak dedikálták. Ez Ezt mondja ő. És akkor én meg azt mondom, hogy tehát nincs pisi. Tehát ha nincs pisi, akkor legalább legyen szórakoztató, amit mondok, és ezért mondom ki, amit gondolok. És itt van egy másik idézet, ez szintén egy filozófus, ráadásul keresztény anarchistától van, Jacques Elultól azt mondja, hogy a művelt ember egy nagy gyengesége, hogy azt hiszi, hogy rá nem hat a propaganda. A propagandista úgy jut egy aztán el hozzá, hogy meggyőzi, a propaganda az hatékonytalan és buta, így nem hat rá, hiszen ő a intellektuálisan felsőbbrendű. És pont ettől lesz sérülékeny. És, ennek, de, és ugyanakkor viszont az igaz, hogy a magas intelligencia, a széles látókör, a konstans kritikus gondolkodás, a teljes és objektív információ az, ami a legjobb ellenszer a propagandának. Na, erre törekszünk itt. És tessék Ba, bár, mondok egy mondatot. 8 év múlva, 2030-ra egy ember a következőt vizionálja. 8 év múlva, illetve mindjárt. klíma szá, menekültek száz millióit vizionálja, vizionálja 2030-ra. Tömeges mészállás, tömeges nem-erőszak és tömeges éhezés az, ami ránk vár, fogalmaz. Mondd meg nekem, vécés és melyik politikai szekértábor képviselőjét hallgat? hallottuk szerinted. Jobb oldalét? Nem. Ez a ez a leganarchistább brit uh, stop oil movement. Ők azok, akik most leöntötték a fangók festményt. Um, jaj, jaj, azt láttam. Uh, Elég feltűnő volt. Tehát a legszélső bal ugyanazt mondja, mint a nem tud megkülönböztetni legszélső jobbtól. Szeretném, szeretném ezt mindenkinek ide rakni ezt a, ezt a mondatot, ez így szíven ütött, amikor ezt így elolvastam. Nem tudod megmondani, hogy ez bal idióta, vagy jobb idióta. Azt, hogy Afrikából jönni fognak az emberek, mert ott nagyon rossz lesz
2: vagy nagyon rossz élni azt azért sokan mondják, egyébként nem csak a jobb vagy bal, de nyilván azért például a jobb oldalra,
1: mert a menekült kérdéssel inkább ők szoktak foglalkozni. Nem, igen, most itt nem ez Most a menekültek töragódik, vagy a klímaváltozást de ugye ugyanaz a kettő propaganda. Mert az egyik könnyen felismered, hogy azért, jó, oké. Hát
2: mindegy már ezzel a propagandával, mert bele tudnék kötni, de nem menjünk bele, ugyanazokat a vitákat folytatnánk le, hogy egyébként menekült kérdésről is kell sokat beszélni, klímaváltozásról is kell sokat beszélni. Mind a kettő valós probléma. És ne propagandázz
1: le rögtön azt, aki erről beszél. De ma az a baj, hogy aki erről beszél, az propagandát nyom. Tehát mind a kettő valós probléma, amivel lehetne beszélgetni valós probléma megoldásokról, mindjárt fogunk erről beszélgetni, és nem ez történik, mert a politika ráteszi a kezét. Na, de itt van, tessék Balázs, mi van a jegesmedvéken? Légy szíves? A. Prosperálnak. B. kihalnak, C leszarod. Melyik? Melyiket választod? Hát figyelj,
2: az van, hogy ennyire vagyok művelt, hogy tudjam, hogy az álhelyes válasz. Nagyon jó. Én... Azért, mert Kanadában már nem lehet annyit kilőni, ezért nő a száma. Ez nem azt e- jelenti egyébként, nem... hogy a természetes élőhelyük egy csomó helyen ne veszne el, amely nem, probléma. Nem, tessék, tessék,
1: tessék. Kérzett vagyok égesmedvékben. Nem vagy elég kérzett, Kanadában. az egyetlen hely, ahol ki lehet lőni őket, az Kanada. Mindenhol más máshol be van tültve. De hát
2: pont az, 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 hogy most ott sem, ugye? Ne, ott is. Ne, ott de valamit,
1: valami, de akkor kevesebbet lehet lőni. utána mentem Tegyjed a témára, most fogom kibontani. Ja, ja tegyed, na. persze, helyre. Oké. Okay. Uh, Egyébként vicces, mert mind a három, tehát ha mind a háromat bekarikázod, az is egy jó megoldás. Mert lehet, hogy rövid távon prosperálnak, hosszú távon kihalnak. Azt nem merném beismerni,
2: hogy életem nem nagyon nagyobb problémája, hogy mi van a jegesmedlékkel. C szavaznék.
1: Nagyon jó, és ez, itt van, tessék, mert meg, megszondázhattam az ismerőseimet, hogy tudnak-e a jegesmedlé problémáról, és jött egy nagyon jó válasz, ami sommáza az egészet, nagyon jó lakmuspapír annélkül, hogy utána néznék, az van, hogy erről konkrétan sosem hallottam. Tehát teljesen egyértelmű, attól függ, hogy ki kérdezi. Ha te, mármint ha Valási Zsolt, akkor A, magyarul prosperálnak. De tudom sorolni azokat, akiknek azt válaszolnám, hogy B, hogy kihalnak. És c hát a senkinek nem mondanék, mert az csúnya dolog. És látod, a pc itt szegény ember, nem mer egy őszinte választ adni, mert, mert az csúnya dolog. Miattatok PC terroristák miatt. Na, szóval a konszenzus az, hogy szerintem, hogy halnak ki hiszen még fotó is van róla. Emlékszel arra, arra a fotóra? emlékszem. Persze,
2: tehát sok fotó kering a netten, ahol már ugye nem olyan fehér a bundájuk szegényeges medvéknek, és no. le vannak fogyva, és ilyen fotókat tesznek na, róluk ki.
1: oké, okay, kicsit hozzá is leszivárgat ez, majd azt is meg Na figyelj, na, akkor elmondom, hogy valójában mi van. 1960-ban kezdték el tanulmányozni a bear, polar bear populációt, és, és rájöttek, hogy a legnagyobb probléma az a vadászat. Akkor 5 és 19 ezer közé tették a számukat, tehát ez a midpoint az 12 az 60 ban most 22 és 31 ezer közé teszik a számukat, tehát a midpoint az 26500 magyarul két és fél szereztek a medvék. 1960 óta is miért? Ahogy mondtad, az Egyesült Államokban 72-ben tiltották be a, a, a a vadászatát, aztán Norvégia és, és Oroszország, tiltott, Szovjetunióban tiltották be először, képzően egészen furcsa, aztán Norvégia, az Egyesült Államok, Greenland, Grönland is betiltotta, és Kanada az egyetlen hely, ahol még mindig lehet exportálni polar bear skins, Barbárok. Tessék? Barbárok. Barbárok, de tudod miért? Mert indigenous. A, tehát, hogy az indigenous people van vigyázni kell, és nekik ez az ősi izéjük, tehát az Eskimo-k, azok vadászák a jegesméletet, és amikor rákerestem erre, mert úgy a témát, hogy akkor Polar Bear Harting in Canada az első három fizetett hirdetés, hogy hogy szervezik meg nekem, hogy elmessek csak vadászni, nekem a Budapesti Eszkivonak, hát beszartam ezen a. Hát ez és néz, nem drágai kicsit. Nem, nem
2: mertem, mert leszarom Jó, hogy nálad a Jó, Én állom a Én
1: le vagy halva, én leszarom. Kedves hallgatók, elnézést kérek. Egyébként be van azonosítva több terület a, a, a Polárberekkel kapcsolatban. Most a WWF honlapján járunk négy mezőben stagnál a számuk, két mezőben nő, négy mezőben csökken, Kanadához kapcsolt mezőkön, és úgyhogy... De bátor itt azt mindenkit, hogy nézze meg az interneten, hogy van ilyen túra, lehet lőni mert... ja, így van És akkor nőnek egyébként évente még mindig 900-at kilőnek ezt, mint Kanadának köszönhetjük. És na figyelj Balázsot, akkor sok mindenre találkoztam a kutatásom során. Például itt van BiologicalDiversity.org ról egy, egy kutatás, ahol... Sarah Uleman, ő az igazgatója ennek a programnak. A, globál, a, a globális felmelegedés az alaszkai jegesmedvéket egy halálos downward spirálba rakta, lefelé tartó spirálba. Most történik, dödbetűvel mondta mostat, most öli meg a jegesmedvéket, és ha nem csinálunk valamit most, elveszítjük a jegesmedvéket Alaszkában. Most mondd meg nekem, hogy ez mit jelent szerint ez a mondat. elemez ki.
2: Jó, elemzem neked ezt a mondatot, hát globális felmelegedés miatt feltételezem, hogy fogy az életterük, nem tudnak annyit vadászni, és szépen kihal a populáció, és ez, ez a folyamat most történik.
1: És jelenkező. mi ellen kell tenni valamit? A globális felmelegedés ellen. Na, én, én, még, én még nagyon jó indulatú voltam, mert, mert próbálok nem elfogott lenni, és ugye ez még biztos azt jelenti, hogy mivel a globális felmelegedés öli ki őket, ezért valamit tegyünk, amúgy, tehát be a vadászatukat. Érted? Tehát még ez lehetett volna egészen addig, amíg elértem a hölgy egy következő mondatához. Nagyon aggódunk az alaszkai ber populáció miatt. Ez ez az első, ami kifogy, mert az Egyesült Államok és a világnak nagyon komolyan kell venniük, hogy csökkentsék a greenhouse gases kibocsátást, ha azt akarjuk, hogy túléljenek a medvék. És, és innentől kezdve, tehát akkor a hazugság ez. Ha most Érted? Ha az összes klímamodell, az összes klímamodell, az is, ami azt feltételezte, hogy 2000-től netto zéró a kibocsátás, ami ugye nincs, meg 2050-től lesz Európában talán, de a világon nem lesz sehol. Még az is, 2100-ig folyamatosan emelkedő hőmérsékletről beszél. Érted? Tehát 2100-ig nincs csökkenés, akármilyen pozitív szenáriót nézünk. Tehát bármit csinál az Egyesült Államok a CO2 kibocsátással, lófaszt sem segít a jegesmedvéket. Semmit. Érted? Folyamatos felmelegedés lesz. És mégis ezt tudja mondani ez az Uleman, aki egy elvileg képzetnő. Ah, és Az egyetlen, amit tenni lehet, hogy ezt a 900 százatom téved... De
2: a jelenségre a figyelmet, hogy ugyan nem tudunk rajta
1: változtatni,
2: de, de ez a helyzet. Tehát van egy összefüggés.
1: Igen. Csak nem teheti hozzá, hogy ha azt akarjuk, hogy túljenek a egsz Ha azt akarjuk, hogy túljenek a egsz akkor tök mindegy, hogy mennyi a széndiokszid kibocsátás, az nem fog segíteni rajtuk, az fog segíteni, hogy ezt a kínálatot. De nem... majd száz év múlva segít rajtuk, vagy ötven év múlva. Az, az segít ő szenáriukban akar. akkor már kihalt minden. izé egsz ne aggódj. Az, az ő szenáriukban nem csenyeg most. Hát érted, most, tehát itt négyszer írtál le, de hogy. De most. Nem, a most, az... a most, az a most 80 év.
2: Nem, nem szólt az most történik, igazából. De ezt, szerintem ezzel nincs akkora baj, mint hogy ezt telejéted Valóban nem. Nem tudunk rajta most változtatni, ez igaz, de az nem azt jelenti, hogy nem lehet elkezdeni, hogy 20 év múlva
1: Azért nem lehet ezekről majd később. Azért nem lehetne most borzasztó költséges. Na mindegy, Na, ne őjék meg azt a 900-at, ezt javaslom Kanadában, amit évente megölnek. Egyébként van valós, van valós probléma,
2: van... Mert hogy... Szállítsák át oda, nem olyan területekre, ahol megcsökken, ugye? Tehát... Te ilyen repülővel dobálnál ide-oda, ilyen jegesmedveket. Nem óta kell repülővel csinálnád. dobálni
1: őket, nagyon jó el vannak. Hát most erről nagyon jó el Van
2: kilövik őket, ott lehet, hogy túl sok van, és ez a baj. És át kéne vinni akkor ez szerint
1: nem, nem? Oda a Balási eszkimókat viszik kizével, luxus utazáson az a baj. Nem az a baj, Nem így biztos, hogy a csak az. A itt van, jó, akkor tessék, itt van, mert tovább, még, még, még mélyebbre ástam jegesmedveket. Ez nagyon érdekes. Ez egy valós probléma. fogynak a medvék egyes helyeken. Valós megoldás nem a kibocsátás, hanem fölhívod. Egyesült államokban a 650, 675 kötőjel BERT telefonszámot, ha látsz egy BERT, és kijönnek a Wildlife Conservation Officers-ek, akik megpróbálják nem bántani ezt a jegesmedvét, először petárdát dobálnak, hogy eriesszék, aztán lövedékkel lövik, és aztán, ha nincs más, akkor lövik csak le. És képzeld, a Halloween hogy megy ott ezekben a falvakban, mert oda bemennek a jegesmedvék, ezek az ilyen alaszkai faluk. Vagy, vagy kisváros, nem tudom Be kell tiltani a val- halloween Nem, van Halloween. Mondná Belészérős, nincs is Halloween, hanem mind van. mond Belészérős, Nem, ez nem. Az annyira ciki? A, annyira ciki, képzeld, hogy ismerősöm iskolájában leszedették a Halloween-izét. Nyilván egy Budapesten kívüli iskoláról van szó. Leszedették, mert hogy nincs Halloween, hanem mind szentek van. Úr Úristen. Új, Isten. Mindszentek?
2: Mindegy. Nem Mind Mind Na,
1: vissza. Nem is tudod, a- mi van. Vissza lettem a, a Mindszentektől. Szóval vissza Alaszkába. Úgy kell ott, tudod, Amerikában van trick or treating, tehát mennek körbe a gyerekek lakásra, lakásra, és be- becsöngetnek, és azt mondják, hogy trick or treat, magyarul, hogy adjál neki édességet, vagy, vagy mutass be valamit. De nem, vagy, hogy megnézed a trükküket, vagy valami ilyesmi ez a népszokás, de van egy, ebben az alaszkai falvakban van egy szabály, senki nem öltözhet fehérben, nincs princesz, nincs szellem. Ugyanis, ha fehérbe öltözve rohangálsz este az utcán, amikor az amikor emberek ott vannak kint puskával, hogy védjék a gyerekeket a jegesmedétől, akkor probléma lehet, hogy te fehérbe vagy öltözve. Látod, így lehet megoldani. Ezek a valós probléma megoldások. Nem az, hogy izé majd akkor le kell csökkenteni a szindióxidót, mert az semmit nem segít a berekem. Na, és akkor utolsó propaganda elem az éve a mert ez nagyon jó, az, amire te is mondtad. Volt egy fénykép, nem tudom, néhány éve ezelőtt, hogy az éhező jegesmedve hogyan omlik össze ott Alaszkában. Nem is ez Kanadában volt. A National Geographic leg, leg, legtöbbet megnézett videója volt, és legtöbbet nézett képe volt valaha. És az történt, hogy ezt kiszúrták, kiszúrta valami ottani kutató ezt az éhező jegesmedvét, Tényleg borzasztóan néz ki. Hívott egy stábot, hogy gyertek gyorsan ezt fölvesszük. Föl, ez két napig szenvedett, ezért még a medve. Fölvették a haldokló jeges medvét. Majd kirakta a Csávó a saját Facebook oldalára azzal a felirattal, hogy ilyen, amikor ilyen az éhezés ezzel. National Geographic átvette, és kirakta, hogy ilyen a klímaváltozás. És mert ugyanis kiderült, hogy az medvéd, ez nem a klímaváltozástól éhezett el, ez nem az, hogy elolvadt a jég és szegény hoppon maradt, mert ilyen nem történik egy medvével, sem, mert a gyakran nem élnek környezetben, hanem az történt, hogy ez egy beteg, akár rákos állat volt, ami vagy, ér, vagy sérült volt, és nem tudott enni, és ezért ez történik. Igen, ilyen az éhezés. És a National Geographic legmindenebb leg, leg videója lett. Na, ne nektek klimapropaganda. E, és ezzel az ízik is fel voltak háborodva, egyébként mindenki fel volt háborodva amit a National Geographic csinált, csak valószínűleg az már nem jutott el az emberekhez, mint ahogy te is csak azt tudod, hogy az éhező, szegény éhező medve. Na, figyelj, itt egy éhező medve, jött egy nem éhező medve. Haaland, ismered? Haalandot? Ismerem, igen. Hmm, kemény csávú. Erling Haland és szembe jött a Facebookon egy kép, hogy petíciót nyújtottak be a UK-ben, hogy tiltsák be Erik Háland játékát a premiership-ben, mert, mert robot. Több mint két millió signature szign- 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 van rajta, és biztos nem tudod, van a UK-ben egy, az olyan, mint nálunk de, de hát, hát ezt
2: uh, hírek hozzám is Melyik? Hát például ez. Ez eljutott? Igen.
1: De azt nem tudod, hogy van a UK-ben... Azt tudod, is eljutott,
2: hogy sok gólt lőtt a Premier League-ben. Ne. Azt is, hogy a Manchester City-be igazolt. Jó. Na. És az is, hogy be akarják tiltani, hogy átszon De ez vagy vicc nyilván.
1: És ez és egy tényleg robot. És, és az történt... De hát nem egy robot. Na de, mert a UK-ben, na, szóval nálunk ugye mit kell csinálni az népszavazást? Kell ki, ahhoz, hogy népszavazás legyen, alá is kell gyűjteni. Na ott az UK-ben ott online petíciókat gyűjtenek, de nem népszavazás lesz belőle, hanem a parlamentnek meg kell vitatnia. Tehát van ilyen izé, van ilyen intézmény, hogyha elég aláírást összegyűjt ezt online, akkor a parlament megvitatja a kérdést. És ez arra utalt ez a kép, hogy az történik, de nem, mint kiderült, ez kamu, propaganda. Ez egy, ez egy online oldalon gyűjtött, gyűjtenek ennyit össze, nem a hivatalos UK parlament oldalán, mert ott rákerestem, hogy mi van a robotokkal, milyen petíciók vannak, és találtam egyet, nagyon vicces, nagyon vicces. Stop improving robots. Ezt a petíciót nyújtotta be egy csávó, és azt mondja, hogy a robotok nagyon hasznos dolgok, de bennük van a potenciál, hogy összeomlassa a humanity És ezért nem szabad teljesen eltávolítanunk a robotokat, de nem szabad tovább fejleszteni őket, mert elveszik az állásainkat. Már most két és fél millió állást vettek el, mondta ő. Ez egy idióta rakta be, senki ne aggódjon. És már, már most advancedabbak, mint az emberek lehetnek. És én nem akarok, nem akarok egy haszontalan hús kupac lenni, mondja ő. Nem akarom, hogy az agyam szupervík legyen az inaktivitás miatt. És azt írja, nagyon szép, 2030-ig van időnk. Nem tovább, pont mint az a klímarettegő. Tudod, aki 2030-ra vizionálta a migránsokat. De hát akkor nincs baj, hát 2030-ban jönnek a migránsok, de már robotok várják őket, összecsapnak. kinyer. nyer? Migránsok vagy a robotok? Fú, volt nagyon messzire kerültél. Attól függ, hogy háland kivel van, az a válasz. A... <gül> Ez a válasz. A, akivel, akivel Haaland van, én azokkal vagyok. Figyú,
2: voltam ugye most messzi tájakon, is vannak robotok, képzeld uh. az étteremben a robot hozza ki neked a kaját. És közben énekel mellé, meg zenél mellé, majd mutatok róla videót, de tényleg, te megrendeled a kaját, és akkor nem a pincér hozza ki, nem egy robot. És robotban vagy be van táplálva, hogy melyik asztalnak hányos a száma, és akkor te így online rendeltél ugye az applikációdon, és a robot meg szépen kiszállítja. Csak azt nem tudja a robot, amikor levetted róla a kaját. Azt valahogy nem érzi, és akkor ott szólni kell neki, vagy be kell nyomni. És akkor érzi, hogy akkor átvette a kaját, megköszöni szépen, és elmegy. Újabb állás. És amikor Újabálás. rendelsz valamit, akkor újra hozza a robot.
1: Újabb állást vette le a robot. Rá, és vannak az...
2: ilyen cica alakú robotok, meg ilyen emberebb alakú robotok. Tehát, hogy nagyon sokféle robot. A repülőtéren, a szingapúri repülőtéren ott ilyen ott ilyen ember volt, Vendinek vendinek hívta magát, a másikon meg ilyen cica, valamelyik meg, meg ilyen, ilyen cica, cica robot volt.
1: Haaland alakú robot? Haaland robotot nem láttam. Az a, az a Manchester City-ben játszik. Na, és... Uh és a UK government válaszolt is, vagyis hát nem nyilván az, a, aki ott azt kezeli ezt az izét, hogy de sajnos a artificial, a mesterséges intelligencia fejlesztés az nem a UK government és a parlament lesz felelőssége, úgyhogy ha ilyesmit akarsz beadni, akkor azt megkérdezheted, hogy fel vagyunk-e készülve arra, hogy jönnek a robotok és elveszik az állásunkat, és kész. Na, szeretném még valamit? Nem. Nem, azt hiszem én is, hogy egy klímamigráns versus transformerek háború er- jó lesz így a végére. Úgyhogy mindenkinek klíma és mentes hétvégét kívánok. Én is legyen így. A viszonthallásra sziasztok. Sziasztok.
0: Köszönjük, hogy velünk tartott a Hold After Hours mai részében.